0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Здравствуйте, Сергей Валерьевич.
2: <смех> а,
3: доброе утро! Вы знаете, я сегодня решил провести нашу программу в Испании. Отлично. О-о-о. Доброе утро, Владик. Здравствуйте ну, еще раз. Дело у нас, к сожалению, вы знаете, вот, в, в эру космических технологий происходит космического же уровня некомпетентность и, так да, сказать... Болванизм, я бы не, не путать с болвеню, вот, к сожалению, все накрылось медным тазом.
1: Да-да-да, я с Сергеем Валерьевичем раз говорю. по громкой связи, прекрасно, прекрасно. Прекрасно,
3: прекрасно. Значит, дорогие друзья, дело в том, что у нас с Владиком, несмотря ни на что, есть для вас высококачественный звуковой подарок. Угу. В минувшую пятницу все меломаны мира воспряли, потому что вышел новый сингл группы Coldplay. Вот. Это, это одна из немногих групп, которая, в принципе, привлекает к себе искреннее наше внимание своими новыми альбомами.
1: Уважаемый да? коллектив и... абсолютно. Да.
3: да, и трек под названием «Колоратон». Кстати, обратите внимание, как в начале песни это слово по-английски произнесет солист. Так угу. вот, э, и спасительная длина этого трека в 10 минут. Прекрасно, а обычные, обычные музыкальные угу. радиостанции не могут себе позволить, естественно, в, э, знакомить слушателей с такими треками. А вот мы с Владиком да, можем. Давайте послушаем. Итак, Coldplay 2021 год, «Колорадура». Лавин Неверно так, друзья мои. Доброе утро. Доброе утро. Я вернулся в баню. Из бани, да. Здравствуйте, Владик. — Доброе утро. — Ну вот, вы представляете, вы представляете, ну да, с утра что-то не заладилось, но но наша задача — это бороться с ней, неожиданно с ними, правильно? — Конечно. — Вот. И это была, я напомню, не просто музыкальная пауза, а такая премьера, условно говоря, потому что в пятницу Coldplay выпустил свой новый сингл «Колоратура» он называется. — И вот люди Могут себе позволить в наше время Когда вот мне даже наш Рустам Иванович Говорит, Серега Сейчас люди больше 20 секунд не могут у, сидеть у, сказать, у одного источника информации. То есть поэтому тиктокеры они работают, значит, на аудиторию, которая, значит, вот она, ей на надо, чтобы быстро все да? сме- сме- да? там 4 минуты это уже фантастика. Да? И сегодня все музыкальные треки, по большому счету, там 3.15-3.30, да, это вот э, идеальный, как говорится, размер. И я, честно говоря, горжусь э, тем. Э, что вы досидели до конца этой песни Потому что остальные смогли с удовольствием переключиться да, uh-huh. На что они более быстро сменяющиеся. Переключились и, трусы uh-huh. Да, и вы воспринимаете музыку Музыку, как она задумана автором uh-huh. А не как сделана для того Чтобы пустоголовые тиктокеры Вот, меняли кадры С частотой там тысячу в секунду Понимаете, да? Это замечательно И мне кажется, это одна из немногих групп сегодня да, Чьи альбомы можно воспринимать целиком как полотно Потому что да. давно уже заведена мода, когда 1-2 сингла, то есть хита, uh-huh. который крутит везде вот, Ну и остальное все барахло набито просто для объема, что вы купили вот. потому что так надо. Владик, я вам давайте к хорошим, хорошему, хорошему ä, перейдем. Хорошему. Я вам переслал только что Да-да-да. письмо, которое мне прислали да, замечательные наши слушатели. <свят> я м-, на прошлой неделе рассказывал вам о том, как женщина, ä, помните, в криминальных новостях женщина, ä, к- курьеру, который доставил там суши или пицца, угу. ä, передала записку, что она Находится в заложниках Требует освобождения Вот, ну и что, прислали фотографию Такая размалеванная блонда Вот, с оголенным Плечиком и достаточно Фактурной грудью Так вот, развязка истории С женщиной, которую держали В заложниках в Казани В стиле, вы не поверите, но факт Дама оказалась психологом А мужчина, который брал ее В заложники, ее клиентом Любитель покопаться в себе пришел на прием. Лара провела ему некий обряд с раздеванием. Ничего себе, так. После этого выкатила счет. Вот это вот блонда. Три миллиона рублей. Ну она что-то, мне кажется, краев не заметила. 3 миллиона рублей. Джентльмену такое не понравилось, он стал угрожать эзотерика психологини Тогда душевных дел мастер придумала хитрый план, будто бы захотела поесть, а вот заказала роллы и передала в руки доставщику роллов записку с мольбой о помощи, что она в заложниках, а позже приехала полиция, спецслужба, они зашли в квартиру, вывели участников психосессии и повезли в отдел. Угу. Вот такая вот история, представляете? Фантастическая
1: история. Представляете,
3: вы, например, э, допустим, здесь, конечно, какая-то чума произошла, э, счет в 3 миллиона долларов, э, рублей, рублей, Ой, рублей слава угу. тебе, господи, рублей, это еще как-то можно, как-то хоть, хоть как-то можно объяснить, да? Представляете, э, приглашаете вы, например, к, к, к себе домой девушку? К шалашу, да.
1: да или наоборот приехали
3: к ней, да, да, Приехали можно? к так. ней в гости, вот и. И, соответственно, она а хочу роллов
1: uh-huh.
3: Или пиццу мне Возьми, пожалуйста, 4 сыра For cheese Запомните это по, по иностранному Вот, И я через полчаса После этого к вам приезжает он.
1: Да, конечно, ситуация
3: Осторожно, товарищи Куда такое, товарищи Осторожно, девушки, Да, и мужчинам я, честно говоря, усомнительных Так сказать, дам, копаться в мозгах Я бы не позволял.
4: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
0: Разные, день.
3: Дорогие дальше доброе утро Заканчивается июль, Владик Заканчивается, да Жаль да, жаль, а но вам не, вам не очень жаль Вы же в отпуск скоро идете Скоро, скоро, да угу, Ничего, ничего Скоро сказка сказывается Значит, собор Архангела Гавриила Сегодня замечательный праздник Поздравляем причастных День парашютиста с 1930 года отмечали Удачного парашютиста давайте. Ну да, нам нужны только те, которые приземляются День дяди и тети есть у вас такие?
1: Ну, были, да.
3: Пытаетесь забыть, да, всеми силами? Почему? Да что ж вы везде негатив-то День сисадмина сегодня. Вот звучит не
1: очень, понимаете? Не очень. Сисадмин, как будто я про другое думаю. Вот,
3: да Да-да-да. А вы всегда про это думаете, чтобы вам не сказали. Сегодня день эсперанта. Ну, придумали язык. того, чтобы Для того, чтобы простые люди не понимали, понимаешь? Все же для этого. Дальше вот Владик, ну-ка, напряги, извилины. Сегодня день холистической терапии.
1: Ничего себе.
3: Вот что такое?
1: Крестьянину это не подвластно.
3: Я понимаю. но Я смотрю, пахарь Я пахарь еще
1: тот, вот и в четверг как раз поеду.
3: Да, да, да. Так вот, течение это альтернативной так называемой медицины. Которая сосредоточена на лечении человека в целом А не только там, например, конкретной болезни угу. Согласно холистическому подходу м- Следует принимать во внимание все потребности в пациента В том числе психологические, угу. физические, социальные, материальные, кстати говоря Это да. такой комплексный
1: Знаешь, подход uh-huh.
3: Мне кажется, очень э, женскому здоровью помогает вот, э, финансовая терапия, угу. да? Сразу как-то и голова меньше болит. Ну, и вообще Здоровее
1: становится. Здоровее становится,
3: да, сразу. Вот В Швеции, говорят, уже эту холистическую практикуют. Ну, там экспериментаторы еще будь, будь здоров. День ФБР сегодня отмечается. Поздравляю. ФБР, да, понимаю. День молитвы от, от урагана на американских Виргинских островах. Это чудесное место, друзья мои, прекрасные белоснежные пляжи, пальмы, замечательная температура, отсутствие ветра сильного, mm-hmm. вот. но, оказывается, там бывают ураганы, представляете? Да. Uh-huh. Сегодня Международный день сохранения мангровых экосистем.
1: А чем это они лучше всех остальных?
3: А вы знаете, кто такие мангры?
1: Конечно, знаю.
3: Ну, час, Манг... да. <смех> 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 Манго вы знаете, что <смех> такое. Мангровые,
1: это леса наверняка.
3: Так вот, ну так. да, это вечно зеленые лиственные леса. Где-то там они находятся Не непонятно там, где. то а там,
1: ма. Вас училка да.
3: поправит. <смех> вот, произрастающие в приливно-отливной полосе морских побережьей. <смех> Там, где они защищены от волн коралловыми рифами Ну, то есть, там не mm-hmm. кораллы, там и мангровые ну, экосистемы Сегодня день единого голоса Непонятный праздник День все или ничего mm-hmm. Дальше День независимости инвалидов в США Что имеется в виду? Сложно понять, mm-hmm. да, о какой независимости идет речь День загадывания загадок Давайте так. я вам вот две загадки приготовлю, Давайте, И вы, дорогие блядь, слушатели, блядь. тоже подумайте несколько секунд. Например, Ну-ка. на край стола поставили жестяную банку, так, плотно банка. закрытую крышкой, так. так, что две трети банки свисала со стола. Но она не падала при Просто этом. Как...
1: А, ну, свисала.
3: Через некоторое время, постояв, банку, упала. Что там было внутри? Там было живое существо. Там был я, надо говорить В таком случае Нет, а там был лед А, растаял, понятно Понимаете, он растаял и все полетело И вторая еще более смешная загадка Что в России На первом месте А во Франции на втором
1: Вот здесь это сложная загадка
3: На самом деле Очень такой остроумная загадка Что в России на первом месте А вариант простой Буква «Р» Это <связано> смешно, прекрасно. да. Сегодня день японских призраков, друзья угу. мои. Всемирный день тофу.
1: Тофу любите?
3: Ну, я, честно говоря, не могу вспомнить вкус. <связано> вот а это сои, Да, день хрустящего рогалика угу. Прекрасно, да? Ну и день Гавриила Летнего у нас сегодня. Какие поговорки? Пока колос в поле, угу. трудись по доле. Ясно? Хороший. Вот, Каждый день
0: Радио Маяк. Радио Маяк.
3: В 657 году Была произведена Состоялась битва Где хитростью одни других одолели Так, ну как? У Сифина Есть такой населенный пункт Сифин Мусульмане-сунниты разбили шиитов Это два течения выслать, Обманув шиитов тем Что приблизились к противнику С копьями Прикрытыми страницами Корана, вы представляете?
1: Ой, как это
3: Какая Находчивость. Да-да-да. Угу. Ребят, сегодня очень важный день для русской истории. Один из самых главных, потому что в 1572 году, говорят правда, что в современной школе этот день не изучается. Угу. Что, в общем-то, в принципе, идиотизм. Дело в том, что начиная с 26 июля до 3 августа, по нашему новому стилю... Произошла молодинская битва. Молоди, это сейчас населенный пункт неподалеку от Чехова.
2: Угу.
3: Совсем рядом. рядом То есть от Москвы, это от современной Москвы, если от МКАДа считать, ну, наверное, километров 45. Где-то так, 50 максимум. Так вот, в этот день началась молодинская битва, и наша армия князя Воротынского, около 60 тысяч человек было у него, разбила за это время, за эту неделю... Значит, крымско-татарские и турецкие войска, их было 120 тысяч человек, крымского хана Дивлет гирея который шел на Москву, и почему это очень важная битва? Во-первых, после этого прекратились окончательно значит, вот эти набеги да, на центральную Россию с юга, а во-вторых, очень важное событие, дело в том, что перелом в этой битве произошел из-за того, что ну, гвардейцами в этой битве нашими были опричники. Uh-huh. То есть те самые офицеры, на которых значит, вешают вот эту опричную, так называемую, да, и то, что Иван Грозный как раз вот, так сказать, своего, так сказать на него. наводил, наводил uh-huh. свой порядок при помощи Были его ее, помощники, и, они да, да они. и фактически вся опричная гвардия, да, она была вся, вся погибла, uh-huh. наша, вот. и опричнина таким образом тоже как бы закончилась. Понимаете, да? То есть день очень важный для нашей истории. Дальше, что интересного сегодня. В 1708 году по приказу украинского гетмана Мазепы, помните,
1: предатель?
3: Казнили украинского полковника Кочубея, который пытался рассказать Петру Первого об измене гетмана. Рассказать правду. Да, да, да. Сдать гадину. Uh-huh. Вот. В 1722 в Бостоне обнародовала обнародована декларация, которая объявляет, что за скальп одного индейца от 15 до 100 фунтов стерлингов можно получить.
1: Ну, в общем, ну, многие стали этим зарабатывать на... Но ходу. зависит от размера. Ну, конечно.
3: Понимаете, да, мужской дороже, детский подешевле. Откратите. да 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 Но У них все на деньги пересчитывается. Mm-hmm. Да. В 1799 Исаак Баббит родился. Это американский изобретатель, который придумал антифрикционный сплав.
2: Это Фрикция зачем? Зачем Это когда, такое?
3: как говорится, туда-сюда, как вот... Один <с раз это. Нет, туда-сюда много раз, как вот пленка в кинопроекторе. Так вот, широко используется этот сплав для подшипников.
1: Это очень важно, конечно
3: Это важно для всей техники, конечно Сегодня у нас в 1847-м провозглашена республика Либерия Это вообще первое независимое государство в черной-черной Африке И, кстати говоря, отцами-основателями стали эмигранты, которые вывезены были из Соединенных Штатов Это были освобожденные негры которые, как вы понимаете, не вписались теперь в БЛМ, потому что уехали. Ну, Они заняли господствующие позиции во всех сферах деятельности и предполагалось, что вообще все негры из Америки уедут в Либерию, понимаете, да? Но, но этого, но как не, вы знаете, да, не, не произошло. да. Очень интересная м, судьба русской авантюристки Екатерины Татариновой. Вы наверняка не слышали о ней, да? Дело в том, что в 1848 году, в этот день, ей наконец-то позволили жить в Москве и подчиняться православной церкви. А История такая. Родилась эта Екатерина под, фа- под фамилией Букс Гевден. Вот И и она была дворянкой э, Мама ее служила фрейлиной У дочери Будущего императора Павла Первого Неплохо Она осталась вдовой в 32 года э, И вот это отчаяние Вдовье, наверное, и бездетность Она одновременно была бездетной э, Толкнула ее в секту Так называемых духовных христиан в Петербурге Она ходила к так называемым Хлыстам это те, которые неистово плясали и били друг друга хлыстами и лошадинами. Uh-huh. И ходила к скопцам. Это которые себе uh-huh. чик- Чик-чиры, как говорится, да Вот, ну и, соответственно, на нее снизошел дар Все подтвердили, что она стала пророчицей себе, так. И она организовала собственный э, кружок последователей Прям в Михайловском замке В инженерном замке, где Павла Первого задушили, помнишь, да?
1: Открыла проект вот,
3: где мамочка ее жила Там еще не было инженерного училища Так вот, она продолжала свою религиозную деятельность Пропагандировала идеи скопчества Угу не скопизма, uh-huh. а скопчества вот. И в пригороде столицы Российской империи этим занималась Наконец ее арестовали На 10 лет сослали в монастырь города Кашина uh-huh. Тверской губернии Она подписала отречение от своих убеждений э, Скопческих Приезжали
1: да? ее, короче так, вот. uh-huh. Ну
3: и в этот день ей разрешили наконец вернуться в Москву А в Петербург ей въезд до конца жизни запретили ясно. Oh, yes. — yes. И при, причем, что самое интересное, поскольку она принимала это в инженерном замке, да, в Михайловском mm-hmm. дворце, так э, к ней ходили-то, естественно, не крестьяне, а самые графья, князья ходили и тоже истязали себя. —
1: Приличные люди, да. — Знаешь,
3: как у людей была какая тяга к очищению, mm-hmm. да? Вот так вот, да. А Бернард шоу, Джордж Бернард Шоу в 1856-м родился английский писатель и нобелевский лауреат за гуманизм, за идеализм и тыры-пыры 8 дыр, uh-huh. тыры, да? Пуританск пуританской моралью он сражался. С пуританской, uh-huh. с английской, да? С лицемерием. Ну, давайте цитаты. Как можно, какие аргументы Как у нас можно есть?
1: сражаться? Давайте.
3: Мои шутки заключаются в том, что я говорю людям правду. Это самая смешная шутка на свете. Нет любви более искренней, чем любовь к еде. Наш человек, да. да. Сделай так, чтобы получить то, что ты хочешь, иначе тебе придется любить то, что ты
2: имеешь.
3: Я прихожу в бешенство от одной мысли о том, сколько бы я всего узнал, если бы не ходил в школу. Понимаете? Какой да. подлец, да. Дальше. Ну вот давайте. Человек подкупает не сама лесть, а то, что его считают достойным лести. известно. Да, 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 да. Архитекторы прячут свои ошибки под плющом, хозяйки под майонезом, а врачи под землей. Ну и наконец, дружба между мужчиной и женщиной это отношения либо бывших любовников, либо будущих, ясно?
4: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж
3: 80. Что ж, друзья мои, круговорот, э, так сказать, бизнеса в природе. В 1875-м в Туле основали купец Зябрев так. мастерскую по отливке ведных, медных винных мер uh-huh. из меди, чтобы для перегонной кубы, ну понимаете, uh-huh. да? Вот, при советской власти э, купцовское предприятие превратилось в Тульский станколитейный завод.
2: Uh-huh.
3: Прекрасная, да? А при Горбачеве, соответственно, пошла конверсия, чтобы опять делали кастрюли. Как вот все вот так вот, да, да закручено. Ворот, да, в природе. Еще. В
1: 1875,
3: в тот же день, как Зябрев основал свою фирму, Карл Густав Юнг. Вот, родился это психолог, естественно, что как-то оккультизмом занимался. Дружок нашего Добина, да. да дружок. Но не самый главный. У него другой дружок. Американский рубль, его друг. Да, да, да. В основе всех психических заболеваний лежит нежелание испытывать заслуженное страдание. Интересно, да? То есть человек знает, что ему светит наказание. Да, да, да. То есть психически здоровый человек, да, получается, он готов, чтобы его били. Но не хочет, но не хочет. Да, да, да. Нет, он он готов. Готов. А э, а псих не готов, не хочет. Вот, видите, как. Дальше. Если вы одаренный человек, это не значит, что вы что-то получили. Это значит, что вы можете что-то отдать. Интересно. «Покажите мне психически здорового человека, и я вам его вылечу».
1: Неплохо тоже.
3: Да-да-да. «Все, что раздражает в других, может вести к пониманию себя». Ну, это понятно, да. Андре Муруа, французский писатель, прекрасный, тоже есть цитаты замечательные, да. «У большинства людей вялость и лень сильнее даже их честолюбие. Отсюда успех дураков». Так. Счастливый, счастливый брак ⁇ это долгий разговор, который всегда кажется слишком коротким. Хорошо. Да. Дальше. Возвышенная любовь требует досуга. <с ночь с женщиной ⁇ это, конечно, вся ночь, но далеко не вся женщина. Старость начинается в тот день, когда помирает отвага. Да, да, да ну, наверное Ну и, наконец, мы бываем естественны только с теми, кого мы действительно любим Так что, девчонки, не обижайтесь на мужчину, который при вас, ну, например, занимается метеоризмом Это доверие
1: Он отстреливается и отгоняет
3: мух Духов отгоняет злых В 1900 году Аделина Ефимовна Адалис родилась Наша поэтесса и переводчица Ну, например, такие строки Забрызганные рваные галоши, коричневые складки башлыка. Это элемент военной формы. И даже рот мучительно изношен, как полы серенького сюртука. Неплохо. Неплохо, неплохо. Изношенный рот, вы понимаете? Да, но его теперь можно поддуть гиалуроночкой, правильно? Вот, и не будет видно, что такое уж он там изношенный. Подкачать. Да, да Стэнли Кубрик в тысяч... распрямить, как говорится, углы. В 1928-м Стэнли Кубрик американских не решили. Ну что, извращенец? Нет, да, как Фотограф
1: он? был сначала, конечно, а потом конечно. стал извращенец
3: Вот. Вы тоже, кстати, фотограф.
1: Ну, я видите, я Перспективы не, не, не очень,
3: не очень, не очень. Так вот, суть драматической формы в том, чтобы идея, даже не будучи четко артикулированной, сама пришла. Аудитории на ум. Произнесенное прямо в лицо, вовсе не имеет той силы, как обнаруженная человеком самостоятельно. Ну, прекрасно, да. Не, не нотации, а чтобы человек сам доперт, да. В 38-м Анатолий Михайлович Мухасей, замечательный кинооператор, такие фильмы, как Берегись автомобиля. Вот Большая перемена, Чучело. Виват, виват, Гардемарино, ваш любимый. В 1943 году Мик Джегер родился, большеротый. Вот он и без ботокса, У нас красавчик. Есть да? на него. Ну давайте. Здорово.
1: Да, класс. Да.
3: Я, скорее, говорит, сдохну, чем буду петь Satisfaction, когда мне будет 45. А сегодня-то ему уже под 80, да? Вот. Даже, даже не будем говорить, сколько точно. Главное, чтобы на пальму не лез. Да, в 51-м году родилась Нина Юрьевна Искренко. Но сегодня юбилей, получается, 70 лет отмечаем. Теперь такие строки, Владик. Пьяные женщины с нежностью смотрят друг другу в глаза. Сдвинув колени, осторожно и бережно давят на слезные железы. Из-под бровей вылетают бесшумно железные лебеди. Дикие пчелы застыли в полете. И медом сочится в подолы ночная роса.
1: Изумительно. Круто. Круто.
3: Или, например, мне приснился президент на моей постели. Нет, это не надо читать. Так это так тот президент.
1: А тот тогда можно?
3: Конечно. Ладно, я вас уважаю. Да. Он обнимает меня, он меня обнимает, он обнимает меня и обняв засыпает. Хорошо. Или, например, постирай мне любимые колготки. Принеси ненаглядный мой завтрак в постель. Почитай, что там пишет премудрый Паскаль, И паскудную моль подстрели из рогатки.
1: Паскаль это певец. Сейчас не
3: uh-huh, Да. Вот. В 1957 году Советский Союз Совет запустил первую многоступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету, oh, чтобы достать хорош... уродов, где mm-hmm. бы где они угодно, ни были. Да. Да. В 59-м Кевин Спейси оболганный. А теперь вроде как возвращается, да. Ну, вот Человек, значит, которого... он
1: устроил это? Кому интересно вообще было знать, как он и чего? Понимаете? Я
3: видел в фильме Карчный домик, как он и чего. <laughs> он там в одном активный. из последних эпизодов устроил. <laughs> да. Вот, пожалуйста. Ну, Я некрасив в классическом смысле этого слова: глаза впалые, губы кривые, зубы тоже неровные, неприятный голос, но каким-то образом это блин срабатывает. Да, в 61-м Гарри Чирона родился, И, и вокалист из экстрим, из Ван Халина. Да. Ну, да. В 63-м Кейка Мацуи, японская композиторша и пианистка.
1: Так, Она помогает саксофонистам.
3: Конечно. Сандра Булок родилась сегодня уже, получается, в каком же? В 64-м, ребята. Представляете, сколько ей? Да, цитат следующая. Начало обычно пугающее, а конец обычно грустный. Но все, что находится между, придает жизни смысл. Прекрасно понимаете да ну и мой любимый актер Джейсон Стенхем в 67-м роде понимаете актер, драма, понимаю, особенно да. в фильме гнев человеческий да, Он да. Шварца сделает не предает своего имиджа ни на минуту молодец
0: сергей Стилавин и его друзья понедельник Трудовой.
3: Друзья мои, что же, сегодня возвращается на несколько дней к нам в Центральную Россию жарища.
1: Хорошо. Вот, сегодня
3: ожидаем до 27 градусов тепла, а вот в любимом Омске благодать плюс 22.
0: Новости региона
3: 55. 33-летняя гостья с Ямала решила продать в Омске свадебное платье. Пока все хорошо. Да не очень. А в итоге минус 69 тысяч рублей с карты.
4: Ай-яй-яй-яй.
3: Да, вот так вот, да. Амичка Бацарашкина стала олимпийской чемпионкой по стрельбе. Поздравляем. Поздравляем, конечно. Молодец, молодец. Виталина, молодец. Правильно, угу. да. А, Пьяный Мич гулял по крыше БСМП и не реагировал на Росгвардиц. Но потом был прищучен. «Да-да-да, БСМП, это у нас пристройка к больнице». Понимаете, Прекрасно. да? Нажали тревожную кнопку, А-а-а. начали ловить. Приехали товарищи с автоматами. А он лазит и не ну, сдается. Он
1: в конце концов мог просто упасть.
3: Да, дебашир не успел нанести себе увечья, тем более спрыгнуть. После задержания его далеко вести не стали, а отправили прямо в токсикологическое отделение. Очень хорошо. Может, он туда и рвался, просто не знал, в какое окно Войти, да, да, да. А Мич хотел купить 5 тонн сала, но отдал огромные деньги. Жище мошенникам да, да. 300, 372 тысячи рублей Товарищи Стоит 5 тонн сала Ясно? Mm-hmm. Вот Теперь у человека нет ни денег, ни сала. Четверо мечей украли с банковских карт жителей Киерова 2 миллиона. Смотрите, как вот между, между регионами какие связи, да? Налаживаются. Нет ощущения, что живем в разрозненной стране. Все как соткано. Да, пьяный Амич набрал тележку продуктов и спокойно провез ее мимо кассы. Вообще спокойно. Он сказал,
1: поехали.
3: Да, инвентаризации Да, он сказал, поехали он махнул рукой При инвентаризации сотрудники магазина Обнаружили недостачу Стали проверять видеозаписи С камер наблюдения Смотрят, с телегой вышел 33-летний в хлам Пьяный мужик Но вот возбуждено уголовное дело Свой поступок он объяснил Тем, что был пьян И да, и что не было охраны никакой В Омской области Вынесли приговор банде Черных лесорубов Так Сволочи срубили 203 дерева на сумму 5 миллионов рублей.
1: Елку жалко.
3: Да, жалко всех так, да. 17 сосеночек.
1: Наши деревянные братья, давайте. Да, так 100...
3: <свят> И сестры. 177. <свят> Знаете, вот говорят, как, как бревно. Да, Нет, да, как да, бревно. Это ж... Вот это вот, это да, как это как от, от, брата от, А сестрах скорее. 177 сосенок. Сосен? Да, 21 Беррозу, 5 осин, сволочи. Да он урод, выявлено, да. конечно. Да, 36-летний ранее судимый, сколотил банду. 5 mm-hmm. лет лишения свободы. Они в Омске, топорами, Да. Э, в Омске легковушка врезалась в пассажирский пазик в автобус. Mm-hmm. Вот э, из легкового автомобиля вынули женщину, повезли в больницу. В пазике было 10 человек, но ничего, оклемались товарищи. Автобусы на севере Омской области не ходили несколько дней по двум причинам. Либо ливни, либо болезнь водителей. Понятно. Да. Да. На Омском НПЗ, нефтеперерабатывающем заводе, определили лучших по профессии. Вы ну, представляете, конечно. более 800 сотрудников стали участниками конкурса профессионального мастерства. Лучший оператор технологических установок. Лучший оператор товарный Лучший машинист Компрессорных установок Да, вот так Наши слушатели
1: выяснили, сколько стоит килограмм сала Если покупать сразу 5 тонн 400 рублей за кило
3: вот видите, а продают поскольку Не знаю Вот именно, вот нам ради этого и хотел Я не могу
1: себе это позволить
3: 400 рублей за килограмм сала на вес золота Обдиралово Серебро дешевле Цена на морковь наконец-то начала снижаться Вы как морковь Снижается, товарищи, да Так вот, снизилось на 3%, картофеля на 8%, подешевели помидоры на полтора лук на 3%, молочко подешевело, да, куриные яички подешевели Птичье молочко (смех) Птичье молочко, куриные яички, да Амич хотел купить водительские права, но потерял деньги Представляешь, как встрял, 14 тысяч рублей Ну и еще последнее сообщение, давайте Амич сбил э, на пешеходном переходе 9-летнего ребенка на самокате Но, ребят, я тут должен вам напомнить правила дорожного движения Которые, к несчастью, у нас являются только правилами для водителей а пешеходы, они как бы их Могут сказать так, а я не читал, не знаю да? Так вот, переходить Через проезжую часть Можно только пешком Понимаете, mm-hmm. да? Ни на велосипеде, ни на мотоцикле <сих>, Ни на мопеде, ни на самокате Потому что mm-hmm. имеется в виду, что водитель должен успеть отреагировать Когда вот, например, самокат, который несется Ну, mm-hmm. бывает достаточно быстро, правда? Mm-hmm. Да, Особенно конечно. электрический mm-hmm. Когда он вдруг врывается откуда-нибудь из-за кустов, например Раз, и, и на дороге и ребят, всегда засада, надо конч... сходить с любого транспортного mm-hmm. средства И детям своим расскажите Потому что, в противном случае, вот опять вот такая вот история mm-hmm. Кому это надо? Ну что, роботы наступают Автономный квадрокоптер победил в соревнованиях с пилотируемыми аппаратами впервые себе, угу. Сам думает за людей да. Круто угу. а Голый мужчина в Свердловской области напугал пись- покупателей в магазине в городе Сысер Он, он сделал так <как> Нет, он, он сделал так, а потом вот так Это до Карла Маркса произошло. личность установлена 35-летний житель Его отвезли сразу в больницу Для оказания помощи Ну в принципе какая помощь Ну, Первая да Первая и вторая помощь. помощь, да Вот, дефилировал голым в общественных местах Очевидцы считают, что любитель обнажиться Принял наркотики незадолго для визита в магазин Да Мужчина на электросамокате Врезался в машину, стоящую на дороге в Петербурге И потерял сознание Ну, ты чё ну, один, понятно, да? Да. да? В Рас... России может заплатить около миллиарда евро за год Из-за экологического налога Евросоюза На поставки наших э, э, азотных удобрений, ага. электроэнергии и так далее, э, типа зеленый налог. Ага. Слушайте, а мне кажется, надо обложить этими же налогами вот такими. Европейцев. Они нам ярд, ага. а мы им ярд за колу, ага. в За печеньки, за шоколадки тоже, знаешь, сделано не в раю, правильно? Конечно. Ага, вот так вот. Давай щучить их на. Да. Еще 812-й <свят> припомним. Да-да-да, Тысяч... <свят> и 812-й.
1: Да-да-да. <свят> <свят>
3: И 612-й поляка. Нарколог рассказал о несовместимости жары с алкоголем. Слушайте, алкоголь несовместим с холодом. Несовместим с жарой. Когда. Он, Нет, он... вопрос такой: вопрос такой: а почему Не совместим совсем, ага. В России снизилось заболеванием ВИЧ, то есть СПИДом. Mm-hmm. Представляете, ну, в два раза. В два раза. Замечательно. замечательно. Люди дома на... сидят, некогда, понимаешь ли? Да, вот. да mm-hmm. Дальше. Москвичи, москвичи в центре Москвы пожаловались на поющих в подвале масонов. Mm-hmm. Хо-хо-хо. Поющие да, масоны Да-да-да Слышат, два с половиной года назад Начали слышать из полуподвального помещения Странные завывания Которые раздавались из-за двери С табличкой бюро переводов угу. Затем один из жильцов Оплачивая взносы товарищества со собственников жилья Отметил, что деньги за это помещение Вносит некая фирма о угу. Вот, значит, Сначала жильцы Предлагали все решить мирно Просили воздержаться масона Отписан. Однако лютеранский пастор Иван Иван отказывался от диалога В итоге обращались в прокуратуру В мэрию, в УВД, в ФСБ Все к черту ни, Ничего не работает А ранее жительница Москвы Пожаловалась на рестораны В районе Патриарших Понимаешь, Людей со всех сторон достают Уже из подвала воют вы представляете? Да. Дальше исследование показало Что россияне очень трудолюбивые люди ну, Вот
1: видите, а вы сомневались ну, да, то нам
3: внушают, что мы одни алкаши Ленивые, что? бездельники Русский лентяй о, Надо, да. Вот именно. Нет, как лентяй, так русский, а как, например, герой так россиянин. Заметили? Вот Заметили. эту вот разницу. Очень она мне омерзительна. Дальше. В, Волгогр... в Волгоградской области 15 человек пострадали из-за укусов ядовитых пауков. Угу. Вот гитарист Чайфа оказ... оказался тем самым пранкером э, в скандале с избившей сына пьехи э, женой тренера. ну, Это он трубку брал и говорил, что я ее выгнал. Какой подлец. Нет, молодец, наоборот, молодец. <смех> да, Тина Канделаки посоветовала Васе Уткину почитать о вреде хронического употребления алкоголя. Мне кажется, видите они как? любят
1: друг друга.
3: Такое да, ощущение. да ты любой спират Да. В Мурманской области слепили уже снеговика в июле. Ну, замечательно. Да. Поздравляем. <смех> да. Депутат призвал закрыть метро, если хотим победить вирус. Вот, видите, как, так сказать, советы, как, как Лень писал, советы постороннего. Бывало, вот так стало известна зарплата карпина и его помощников сборной россии жаль карпин и его помощники заработают в сборной россии в сумме в сумме в сумме, правда, в сумме 700 тысяч евро ну Сум. не так уж и много, Сум. ну что ну, раздувает, там помощников то сколько, А сколько он будет работать, ну, ну конечно, ничего. сколько он будет работать, это ну, это, Круглые сутки копейки будет работать, копейки. не то что как вы, да, в российских регионах появятся камеры фиксации используя водителями телефонов за рулем, увидел телефон, все, штраф назван регион России с наибольшей долей людей с ожирением, товарищи, самые ожиревшие живут в Алтайском крае, в Удмуртии, на Смоленщине, в Ленобласти, а меньше всего в Чечне люди строят очень в хорошо. Еврейской автономной области В Приморском крае, в Ингушетии Ясно? Да. Сергей Витальевич стал отцом в пятый раз Поздравляем Поздравляем, Сережа Рады. Радост... А как в пятый-то уже? Ну, Я пропустил в что-то В несколько... значит, до этого да. было четыре раза Замечательный наш... Артист, Я бы сказал так, именно артист в том смысле, что человек в разных, так сказать, амплуа выступает. Конечно. И как актер, и как режиссер, У- и как мыслитель. в хорошем смысле да. этого слова. Николай Бурляев назвал российское кино омерзительным. Ну, Ясно? Значит, омерзительным. Ему видней, скажем так. Вот именно, да. Дальше. Нам, кстати, тоже видно. Глава Крымского парламента Константинов решил работать бесплатно прекрасно. Да, дзюдаист покинул Олимпиаду из-за отказа соревноваться с израильтянином, а дзюдаист из Алжира uh-huh. не захотел, да, трогать его Вот, российский самолет с электродвигателем выполнил первый полет, это самолет лаборатории як Як-40ЛЛ ЛЛ, uh-huh. как расшифровать, легче легкого uh-huh. Дальше, что интересного Южнокорейская дзюдоистка Побрилась на лыса, чтобы снизить вес И пройти взвешивание на Олимпиаде Тоже хорошо, да Ну и назван регион России, лидирующий По уровню психопатов Ну-ка, какой? Значит, лидер э, Чукотка, к сожалению Жаль. Дальше, mm-hmm. дальше Чукотки, еврейская автономность, где самые худые Вот на Алтае, где самые толстые тоже mm-hmm. Вот это я так провожу параллели э, Низкие показатели в Ингушетии и в Москве, вы представляете?
1: Mm-hmm.
2: Низкие, низкие, да, да. Mm-hmm.
3: Ну и, да, наконец, да, россиянам, хороший, mm-hmm. да, россиянам э, та, специалист Грибков рассказал, как получить лучший процент по кредиту Так надо больше зарабатывать и чем больше у вас официальная зарплата, тем больше, тем, тем больше суммы и тем это, ниже процент, ясно? Это лучше, лучше. во
1: всех случаях. Да, да, да.
3: Наука
0: и жизнь.
3: Ну что же, наука и жизнь, товарищи Во-первых, российские школьники взяли 5 золотых медалей на Международной Олимпиаде по физике Поздравляем, Молодцы. ребят mm-hmm. Поздравляем, ребят 51-я Международная Олимпиада да, Вот такая вот история Молодцы Так, журнал «Ланцет» медицинский назван виновником пандемии COVID-19 Они не пускали сведения о заразности коронавируса в печать Не пускали Вот мрази, а Ну что за люди а? Оказывается, не пускали. Вот знали
1: его. и не говорили.
3: Да, mm-hmm. да, да, молчали, утаивали факт. То есть успокаивали. Дерьматолог назвала зудкужи кожи на локтях симптомов опасных заболеваний. Ребята, если чешутся локти, mm-hmm. то это к деньгам. Ой, нет, это Нет, нету. то это, это с плохо. инсулином связано, надо обратить внимание mm-hmm. сразу. Ученые назвали увеличивающий продолжительность жизни напиток. Это свекольный сок. Там mm-hmm. находятся беталоины, которые бегают по организму и э, убивают э, неправильные клетки Понятно Понимаете, mm-hmm. да, и выводят Вот почему мы их так любим борщ-то, ребята Там же вот очень много почему сока Да-да-да, наш... mm-hmm. борщ это наш лечебный суп А те, которые без руки, говорят, я борщ готовить не умею Сразу на три буквы ее То есть вон, сразу вон Такие нам не нужны, мы хотим жить дольше, правильно? С борщом. Специалист Щельцем. Рекомендовал, чтобы экономить питание батарейки смартфона, Ну отключать сеть. Гениально, да Гениально, да, еще пару сообщений Ученые узнали, чем питались собаки-неандертальцев По окаменевшим фекалиям А-а-а. Чудесно Автопилот Теслы принимает луну Ярко светящуюся за желтый сигнал светофора И снижает скорость Ну это профессионально Классно, классно, да, по луне ездит Лунный, Лунная тачка да. Ну и давайте, наконец, пару сообщений Ученые нашли новый вид микрозавра Это действительно Но размером с палец (свят) (свят) И наконец в Австралии Попугаи какаду Учат друг друга вскрывать Мусорные баки ради еды Ты представляешь? Круто. Бесплатно учат (свят) Клювом Рукой (свят) Новости капитализма (свят) Рэпер Лил Узиверт Первый. Купил собственную планету, а лететь не может. Это как вот у людей хата в Болгарии или где-нибудь в Испании. А полететь не могут. Примерно такая же так история. Да. да, очень жалко. Да. А, в Литве не хватает колючей проволоки для, для забора на границе с белорусами. Ну, давайте вот поможем.
1: Давайте продадим колючую да, проволоку. Да,
3: всех их обмотаем <с потом. Вот, дальше. Канадка пришла домой. Представляете, так. и застала странного мужчину, который на ее кухне готовил ужин в ее одежде. В женской, вы представляете. Сотня крыс напала на женщину в лондонском парке, вы представляете, в парке блондин. Крысы. Угу. Крысы напали, да, 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 ужас. Дальше. Трамп назвал Олимпийские игры испорченными из-за присутствия трансов. Видите, как Там, да? Дженнифер Лопес подтвердила, что встречается с Беном Афликом. Ну, да, любовь. Да, нидерландский спортивный жур- жур- журналист Йохан Дерксон Йохан. назвал вратаря женской футбольной сборной свиньей в свиток. Какие, какие, слушайте А Страсти. где вот эта вся политкорректность-то эта, как бы, Которую они всем провозглашали Я что-то не понимаю, что-то легче не становится да? Мужчина в Индии 33 года ждал рассмотрения жалобы В суде так. и умер Перед началом заседания, вы представляете Ужас Ну и наконец, давайте, давайте. Владик, последнюю давайте. А, Обладательница самых красивых ягодиц Бразилии Так. Мисс Бум Бум 2018 Флавия Тамайо Итак. попала за решетку на 8 лет за занятие проституцией, сводничество и торговлю наркотиками. Прекрасно. Вот так вот. Мисс Бум Бум. Классно. Там я-то кто, вот эти
0: как, да. Россия. Криминальная.
3: Так, ну что, в Петербурге спортсмены местного центра единоборств на юго-западе города спасли женщину от преследователя с топором. Ничего себе. За ней шел человек с топором, да, и, соответственно, спортсмены выскочили из качалки и спасли. Молодцы, да. И, наконец, выставка современного искусства в Архангельске, Центр современного искусства «Коровник» закончилась массовой дракой с применением перцовых баллов. Дрались художники и зрители Достать баллоны Вперед
0: Сергей Стилавин И его Друзья Понедельник Трудовой
3: Друзья мои, доброе утро вам всем Приготовьтесь на этой неделе Ну, я имею в виду в центральной России Приготовьтесь все к наступающей снова жаре Запасайтесь этими, как его, водой запасайтесь А ты (связываешь) готов к жаре, вот так (связываешь) Да, вот, слушайте, среди криминальных новостей Встретил я сегодня следующее сообщение Вот, которое, конечно, звучит ужасно (связываешь) Звучит ужас, я сразу, так сказать, нет, не, не, не в смысле там что-то крова, какая-то или еще что-то, про, 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 по сути ужасно И мы, как вы понимаете, в нашей теме дня часто просто отталкиваемся да, от таких экстремальных каких-то событий, да, сообщений, чтобы подумать и о своей личной жизни Потому что иногда кажется, что жуткие вещи имеют отношение к жутким людям только, но нет. Вот. Заголовок адский. Москвич заставлял малолетнего сына делать закладки мефедрода.
1: Отвратительно.
3: Не то, что отвратительно, это, знаете, омерзительно. Uh-huh. Так вот, мальчик, значит, что за мальчик? Родители его находятся в разводе. Uh-huh. Несовершеннолетний сын живет с мамой. Uh-huh. А на выходных папаша, соответственно, э, забирал своего сына, ну, типа, погостить.
2: Uh-huh.
3: И заставлял его делать закладки с наркотиками. Потому что, типа, ребенка-то за подобные дела настолько строго не прищучит, не подтянут, правильно? Да, да, да. как его самого. Жестко. Вот э, уточняется, что самого наркоторговца задержали, остановив его автомобиль на МКАДе правоохранители обнаружили в салоне несколько десятков свертков с мифедроном. Вот мальчика вернули маме. Других подробностей не приводится, но в общем-то, слушайте, конечно, картина просто омерзительна. Да, картина просто узнать, омерзительна. А как вы
1: помогали своим родителям?
3: Слушайте, нет. Нет, Владик. Вот ваш извращенный, к сожалению, и предотпускной уже плавящийся мозг, он, конечно, говорит не те вещи, которые нужны. А мы Вот что скажем Дело в том, что эта ситуация, конечно, она откровенно омерзительная С точки зрения вовлечения ребенка в очень грязный криминальный бизнес Ужасно, конечно Вот, но главное тут не это, мне кажется Надо просто правильно вычленять, что главное, что второстепенное А главное это использование человека Одного человека другим Принуждение Принуждение делать то, что вам не хочется ну вот, если мы поставимся на место этого мальчика, да, я вот сначала думал, что мы о детстве поговорим, но не только. Мне кажется, это, это история, когда близкие люди, от которых ты зависишь, угу. ну в силу каких-то обстоятельств, В силу своей любви к ним, силу например, родства да, и
1: так далее,
3: да. Да, они этим пользуются и делают из нас объекты, которых заставляют что-то делать. Помимо вашего личного желания, да, например, и потребности, главное, этим заниматься, правильно? Вот, давайте мы сегодня об этом поговорим. Можно вспомнить что-то из детства, а может быть, из личной, семейной, например, жизни жизни. Uh-huh. Вот, девчонки, как вас, вас, вот, например, муж заставлял вас что-то делать, что вы не хотели? Напрягали как, да? Да, напрягали. И наоборот, да. Я думаю, что таких историй немало. 728-7171, наш телефон, если не дозвонится, то сообщение можно присылать в Telegram Плюс семь 9 103 Ну, давайте я начну, может быть, с анекдотического, как бы, давайте. сказать. Да, люди скажут, ну, то есть с анекдотического на фоне закладок, естественно. Вот, потому что это, конечно, омерзительно, то, что вот в новостях промелькнуло. Вот. Я скажу так, использование, конечно, надо пресекать на корню. Ага. Использование в качестве, ну, я понял, значит, и хорошо, если это произойдет рано, вот в отношениях между людьми, да? Я, значит, однажды познакомился с прекрасной девушкой. Так. Ну, вы от меня другого и не ожидаете, я надеюсь. Ну, пока нет. Нет, ну замечательно с прекрасной девушкой так. Нет, ну я к тому, что без вариантов. Конечно. Не, даже не, не казать на Мы очень на это надеемся. Вот. И мы, значит, познакомились это было давно, конечно, вот, дай бог, ей здоровье. Вот мы познакомились, пошли, понятное дело, там по- пообедали, что-то поговорили, все замечательно. И, как бы у обоих возникло желание mm. увидеться вновь mm-hmm. друг с другом. Вот. Ну, у меня просто возникло желание. Так. А у девушки, у нее уже возникли цели, цели. Когда я приехал, а я, вы, понимаете, я автомобилист Я когда приехал к ней на второе свидание Значит, конечно, у меня был свой план в голове Куда мы пойдем, что мы, куда, так сказать, поедим где-то Посмотрим что-то, может, погуляем Вот я говорю, ну как-то, говорит, она такая села И говорит, все, едем за картошкой оригинально. оригинально. Вторая встреча. Значит, и мы поехали. А я, поскольку человек воспитанный, я не могу человека послать на три буквы сразу. Я, как бы, сказать. Ну, не такого воспитания. Ленинградец. Да, вот телефон такси. И вот мы поехали, поехали, значит, какой-то ее э, за 3 девять земель, какой-то родственнице, которая. Значит, заставила меня В багажник автомобиля переложить Значит, мешок картошки весом килограмм Ну сколько, 20, наверное, там, да по Ну минимум двадцать Вот, в сетке, да, от которой у меня В багажник натрясло этой шелухи Грязи этой, понимаешь, картофельной грязь, <laughs> Да, потом мы, значит, проплюхались значит, Поехали обратно, этот куда-то мешок Повезли, куда-то что-то Я понял, ребята, все, говорю Стоп, машина! При таких Раскладах, да, когда на второй На второй раз встречи с незнакомым как говорится чеком тебя начинают нагружать какими-то mm-hmm. обязанностями сразу на три буквы правильно ну, конечно то есть вы вези
1: второй раз в жизни ну, как
3: так вот так? именно и уже вези картошку mm-hmm. сейчас где а за... что дальше да? вот mm-hmm. именно да я перспективы понял что <с это только то есть меня включили в список слов которые Будут, значит, и шащить, правильно? Mm-hmm. Вот, давайте послушаем наших слушателей Ребят, как вас используют Или использовали близкие люди Помимо ваших э, стремлений, желаний Да, давайте Вячеслава из Самары Послушаем у 41, Слав, доброе утро
4: Здравствуйте Да Хотел бы рассказать, что Люди не только незнакомые Делают так, как с вами, да Поступила незнакомая девушка Но и жены в том числе Так Например, вот Поездка к теще может тоже вызывать негативные эмоции у мужчин, как в данном случае было у меня. Да. Теща как бы находилась в городе Сызрань, мы сами из города Самары. И ассоциация Сызраней, я думаю, чем известна, да, у людей в России.
3: Теперь Поэтому... с тещей
4: вашей. Да, теперь с моей тещей. И под разными предлогами и разными. э, Доводами, конечно, э, моя жена просила меня съездить на автомобиле э, к ненавистным мне родственникам. В моем случае так было. Да. Ну, это насилие над личностью, конечно.
3: Это насилие, конечно. Это насилие. Ну, вы жертва, Вячеслав. Конечно. Как и я. Как и я, вы жертва. Да, я согласен. Итак, мы собираем кооператив жертвы. Пострадавших. Ну, да, пострадавших. Да, от домашнего насилия. Вот давайте так, прямо скажем, использование. Нет. Действительно, ребят, но если честно, понятно, что это можно сглотнуть, там, да, но в принципе, это использование человека, его функции, понимаете? Функции. Они разные бывают. Можно картошку таскать, возить, можно вот как и шаг перевозить жену. И родственникам и терпеть там вот этих людей, которым ты, может быть, питаешь чувство неприязни, понимаете? Абсолютно. Да? Вот, давайте Людмилу Григорьевну послушаем, давайте тоже есть что послушаем. вспомнить. Давайте, Людмила Григорьевна,
5: добрый добрый день. Ага. Добрый день, Людмила Григорьевна находится да. со сломанной рукой и слушает то моя, кто эхо Москвы. Значит, меня нагло использовала моя сестра уходят за моими престарелыми родителями. Дело в том, что я у родителей поздний ребенок, когда Значит, я родилась моей матери было 35 лет, а отцу уже было 46 лет. Значит, моя старшая сестра, значит, э, на- на- насадила мне их на шею да. на года. Она, значит, она могла за ними ходить хотя бы зиму, потому как она работала в теплое время года на базаре, а зимой она была свободна.
6: Mm-hmm.
5: Вот. Но все это упало на меня, и, значит, тут обсуждался закон о домашнем насилии. Я имею юридическое образование, и я бы хотела сказать, что насилие бывает не только физическое, но психологическое и экономическое. Значит, ухаживая за родителями, я не имела возможности достаточно зарабатывать. И тяжесть неброшенной старости своих родителей я несу по сегодняшний день, мне на сегодня 62 года, и буду нести ее до самой своей смерти.
3: Вот, спасибо, спасибо, за спасибо, конечно. Спасибо, да. Правильно, домашнее насилие Абсолютно и использование. Точно. Правильно, давайте Александра из Ростова надану. Саша, доброе утро. Саша. Александр. 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 Александр, понимал.
1: Александр. Александр. <laughs> ну
3: прекратите, а Я, я пытаюсь как- как-то заманить Александра, но не получается. Да, да, да. Ну что делать? Не Такие получается. вот права.. Провод... Давайте Давида послушаем давайте. из Москвы. Давайте. Да, Давид, доброе утро.
4: Давайте послушаем Владислав и Сергей Здравствуйте, Здравствуйте. Давид да? Давно да. вас
1: не слышали Как вас используют? А, а, да, да, да.
4: Меня не используют никак Меня вообще взбесила постановка вопроса Понимаете? Погодите, вопрос вы из этих и... что
3: ли? Подождите, Мы вы... вам задали из вопрос каких? Как да. вас используют? Ну, а вы, а вы мне говорите с... Вас бесит со своим стоп, самоваром. Стоп. Да. Вот а, в этом и есть ваши вот проблемы, нет. Давид
4: Нет Родственники это самые самые близкие люди Которые у вас
3: есть
4: Как можно говорить что они вас используют Вы им помогаете Вы им содействуете Вы их используете А тебе взят обратно
3: что от этого Зачем
1: взад. Позитив, эмоция.
3: Так, понятно, это сломали. Ну, Значит, ну, Давид Давид Ордальонович, я, а, а я вам скажу честно:
1: Я вам скажу
3: честно: хотел порадоваться разговору, а радости нет. Да. Потому, Извини, потому, потому, вы, что, извините. извините, потому что ты зрение на нас. Да, я смотрю, вы вас безрядного у вас превратили. Раз у вас даже нет робота, как бы так сказать, поднять голос и сказать честно всем, как вас. Ропот! Вот именно, робота нет! Когда пр... У проклюнется У Новая фамилия Давид Ропот Давайте Дениса послушаем Давайте. С конструктив. Денис, доброе утро да.
4: а, Доброе утро, друзья да, Как а, вас не знаю, использовали? Непроростные... А, непроростные связи а, Был такой случай, что а, Друг мой выбирал машину И нужно было посмотреть автомобиль а, Владелец а, говорит Заберите меня там-то Мы съездим за ключами Я вам все покажу в итоге мы проездили, проездили час по городу Посетив, наверное, три или четыре точки Куда ему было необходимо а,
3: То есть он вы, по, вы, за, вы, вас, вы... за ваш счет По магазинам катался урок а, Представляете? представляете? Вот сволочь
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник
3: трудовой. Друзья мои, ну что, чудовищный случай в Москве. Папаша выходного дня забирал сына после развода к себе на выходные, как вы понимаете, и заставлял мальчика делать закладки мефедрона. И все таки сразу, о какой ужас, какой кошмар, это же преступники, наркодилеры, да? Uh-huh. А если вот так подумать, а ведь это использование, да, помимо желаний самого человека, оно ведь тут и там. Да? давайте вот вспомните, как вас используют люди по родственным связям, по, может быть по вашему может, душевному порыву какому-то, правильно? Да, вот mm-hmm. как вас используют, как наемников бесплатных. Давайте, Александр, все-таки вернулся из Ростова-на-Дону давайте. к нам, да? <свист> Саша, <свист> да. Доброе
4: утро. Да. доброе утро. Ну вы знаете, вот я послушал про таксиста вот этого, которого использовали как таксиста. Uh-huh. Это одно дело. Но вообще есть очень простой рецепт, как не оказаться в качестве используемого. Не надо быть с теми, кого ты не любишь, и и не надо терпеть, э, когда тебя не любят. И ну, тогда не будет жены, которая боится сказать своему мужу, что, слушай, моей матери надо помочь, потому что он сам предложит и сделает это. Понимаете, когда все делается для человека, в этом есть радость. В этом есть смысл. Когда все делается ради вот этой хитрозадой вот, э, закладки куда-то или чего-то. Ну, это вообще преступление, это понятно. Конечно, конечно. Уголовщик.
3: Уголов... Не Хорошо, не Александр, не спасибо. Личность, Александр, спасибо, да, понимаю. Давайте Ольгу из Ростова-на-Дону. Давайте... Женщина тоже оказывается Давайте в числе прощена.
6: Ольга, здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Uh, учитывая тот, тот факт, что мне 34 года, использование меня в качестве в качестве кого-то или uh, по какому-то случаю происходит с моим непосредственным согласием, mm. я считаю, что стоит научиться говорить нет и не делать те вещи, которые не хочется, не может. которые. Ну, Оля, а как вы научились? Как желания? вы
3: научились говорить нет?
6: Пару раз почувствовала то, что я сделала то, чего я не хотела, и почувствовала легкий осадочек, так сказать. А, вот что, это а было, вот что
3: это было за функционал с вашей стороны?
6: Ой, вы знаете, я вообще небольшой поклонник домашних работ, но имею в виду там что-то вроде огороды, дачи и все У-у-у. подобное. И вот когда-то по- была э, просьба помочь. Помочь uh-huh. это значит сделать все за, за других, вы знаете, я уже давно да, поняла. Да-да-да, давай помидоры uh, полоть вот.
3: будем, да? Да-да-да,
6: uh-huh. и вот я, я тогда поняла то, что согласившись, я подписала себе э, долгосрочный договор на вспахивание чужого чужого пространства, чужого огорода, да, и uh-huh. я как бы, радость, которую я должна была получить от этого, в общем, я не получила, и тут я поняла. Что, а зачем мне это все в принципе нужно? Ну, нужно чаще отказывать. Да. Нужно чаще да, качество. Оль, спасибо месте. огромное. Спасибо, спасибо
3: да. Вот, видите, мы нащупали. Если вас используют, но вы, как Давид Ардальоныч, ропот, чувствуете радость, значит угу. это не использование. Угу. Понимаете? И наоборот, давайте Артема из Воронежа послушаем ему 37. Артем, доброе утро.
4: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Чудовищный да? случай в Воронеже произошел. Чудовищный, вот. Меня теща заставила. Перекрыть крышу на сарае, ребятки, вообще чудовищно. У меня. Я вообще старенький. Вот сегодня еле в машину сел. Ножки болят, ручки болят. Юзали На... меня вообще, я вдёбывал. Ну, вы вчера... держитесь,
1: это отвратительно, конечно. А к тёщу уже выехала команда, да, ей все.
3: Ликвидационно, ликвидатор. конец. Да, все. вас, Артём, мы... Конечно, поддерживаем. Пересборку Пришла гениальная
1: романтическая история из Московской области. Пишет человек Иван. Иван пишет. Одна знакомая девушка, это было в начале 2000-х, из мажоров девушка. Устраивала праздники дома, девичники и прочее. Накопилась гора посуды Мыть им было лень ее, Денег да. полно а Служб мужей и жен на час тогда еще не было И они вызвали Мальчиков, мальчиков за деньги И велели им мыть посуду Оплатили все по, по такси Хотя мальчики
3: хотели большего
1: Вымыв посуду Были выпровожены во, во своя сель.
3: Ну а? вот, а могли быть выпороты, правильно? Остались при своих Да, давайте Владислав Из Санкт-Петербурга, Владислав, доброе утро да. Доброе утро. Как вас я используют, вот... пользуясь добротой вашей?
4: Угу. Ну вот меня использовали. Я вот раньше имел микроавтобус. Так. Вот ездил в Финляндию. Меня постоянно просили что-то привезти оттуда сюда, отсюда сюда. Угу. Вот, но я таким образом приобрел очень много друзей. Вот и поездил так и по Финляндии, и по России. Ко всем родственникам, ко всем друзьям, знакомым, это было очень интересно, на самом деле. И вот я хотел вас спросить, а вдруг вот эта девушка, которая просила вас вот, перевести картошку, вдруг она да. вот, была ваша судьба? Mm-hmm. Она же не могла быть. Какой-то там... Нет, не она не стала моей судьбой, нет. Так, может быть, она просто хотела знаете, вам чем-то... После потом, того, вот после того,
3: как мне даже не отсыпали хотя бы ну, в, подол, знаете, в подол картошки. Знаете,
1: как ситуация эта называется? Это называется «ранняя картошка в отношениях». <свят> Это <свят> отвратительно.
3: <свят> да, Владислав. Нет, я не всплакну в ответ. Давайте Марину послушаем Давай. из Москвы. Марин, доброе утро.
5: Алло, доброе утро. Да. Я вот смотрю, все, теще, теще. а вот у меня наоборот свекровь. Так вот нет. как мы только познакомились с моим будущим мужем, она меня постоянно приготовь то, у меня гости, испеки то, у меня гости. И так вот на протяжении пяти лет, пока мы встречались, меня использовали. Ну ничего. Зато итог положительный, хороший Мы вместе А я радуюсь, что когда-то я могла Все-таки исполнять их желания А теперь, когда я уже ничего не делаю Они остались тоже с ни с тем Им никто не готовит, не печет Так что и свекрови нами пользуются
3: Понимаю, да-да-да Вот это всеобщее использование да? А радости-то нет, Владимир? Радости Ну? нет вообще, ни малейшей да. Так, еще хотите Слезы мужчины? Конечно вот. Слезы мужчина это э,
1: дорого Пишет на наш спецскор Станислав Шоколадов, пишет следующее Доброе утро, бывшие родственники Принуждали га- к- косить Газон, кроксы Кроксы Станислава до сих пор Не отпыть от этого мерзкого Зеленого цвета травы этой Поганой, Станислав держитесь И больше никогда В кроксах на газон Да
3: да, и я, вы знаете, подытоживая действительно наш вот, разговор на эту тему, мне кажется, он для того, чтобы многие задумались, да, вот то, чем вас спросят или приказывают заниматься, это вот оставляет у вас осадок или действительно только лишь радость. Вот если осадок... То надо, товарищи, учиться действительно Говорить, как наша слушательница Оля Из Ростова, да, учиться Говорить нет угу. После картошки говорят, был
1: осадок я помню. Помоги
3: мне, а ты ему в лицо так улыбаешься и Говоришь, нет, нет. И вот это, и в этот момент Ты чувствуешь радость, вот
4: Отпуск
0: каждый день.
3: Удивительно, друзья мои, удивительно. Наш летний проект «Отпуск каждый день». Мы вам обещали, что от Дальнего Востока до Западной Европы проедемся. А оказывается, между ними есть еще и Африка. Вот. Чудесно, чудесно. И, естественно, сегодня пойдет разговор об этом континенте. Я думаю, что многие были в Африке в Египте. Ну, Некоторые в Тунисе, в Алжии, но это север. А на юге Южноафриканская республика Мне там довелось побывать однажды, но, конечно, настоящая Африка, это, наверное, где-то между вот ними, между севером и югом С нами сегодня в этом часе Виталий Владимирович Сундаков, президент фонда русских экспедиций и путешествий, член экспертного совета русского географического общества, этнограф, эксперт по колыбельным цивилизациям и первый профессиональный путешественник Виталий Владимирович, доброе
4: утро Доброе утро, доброе утро.
3: Виталий Занич, во-первых, хочу сказать, что с удовольствием смотрю на Ютубе ваши исторические лекции.
4: Ну, вот. Приятно.
3: Вот. но сегодня у нас, к сожалению, речь не о них, а вот именно об Африке. Но тоже очень интересная тема. И спасибо вам большое, что вы откликнулись. Виталий Владимирович, ну такой один из самых неизученных, наверное, с точки зрения туристов континент, да, вот в нашей стране. Помимо не освоенный, скажем, да. Не освоенный, да, да, да. да, вот, да, а, да. Чем, чем, с вашей точки зрения, можно ли ее по радио эту Африку прекрасную описать, да, и, и, и как как объяснить людям?
4: Ну, я думаю, что интересующиеся этим материком могут много чего там подчеркнуть и почитать из разных источников, но нам, наверное, с вами, как специалистам или там, значит, людям, которые говорят сегодня на эту тему, следует рассказать то, о чем, может быть, большинство не знает, не подозревает, да, 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 да. вот, вот как бы у нас э, с вами это и называется, да, самое-самое про Африку. Конечно, конечно. Поскольку, да. Ну и в каждой стране, это же тоже совершенно очевидно, существуют различные природные ландшафты, климаты, флора, фауна, архитектура, традиции, ремесла, еда, там уникальные исторические коллизии, но делающие, скажем, уникальной каждую страну и народность. Так вот, какого рода уникальности присутствуют на африканском континенте? Ну, большинство людей знает, одной строчкой скажу то, что знают все, что континент антропологи называют колыбелью человечества. По их мнению, здесь обитали прародители человечества. Якобы это самая древняя населенная часть планет. Известно также, что материк занимает там пятую часть суши всей планеты. Ну и что там алмазы полезные, ископаемые и так далее, и так далее. И, конечно же, прежде всего, всем известно, что Африка – это самый жаркий материк планеты. Ну, почему он жаркий? Потому что он находится по обе стороны экватора. Вот, собственно, пожалуй, и большая часть информации, которая вообще известна всем. Но если мы даже говорим о том, что он самый жаркий, то, например, не все знают, что шесть самых сухих мест в мире находятся в Африке. Не буду перечислять, хотя там Аль-Куфра в Ливии, Асуан, Луксор в Египте в том же, и так далее. В Африке расположено более четверти от общего количества существующих государств на планете. То есть, если до колонизации Африки на ее территории насчитывалось там 10 тысяч независимых таких автономных территорий, ну, скажем, государств, 50 наций около 3 тысяч племен. При этом каждая из которых имела свой собственный уникальный язык. Uh, ну, на, на материке вообще разговаривают более чем сейчас на двух тысячах разных языках, но самый распространенный конечно арабский там. хотя более 100 миллионов говорят на суахиле, а вот например в ЮАР говорят на 11 языках представляете, на 11, при этом большая часть населения знает больше трех языков хотя грамотность конечно значительно ниже чем где бы то ни было uh, что можно рассказать о плюсах, минусах, экзотики? По строчке, что называется, из каждой темы Ну, во-первых, Африка Опасный, конечно, материк Не ходите, дети, в Африку гулять, да? И не только связанный там с Лорой и с фауной С которой, может быть, тоже пару слов скажем чуть позже Но знаменита тема Африка, что там происходят многочисленные этнические конфликты Гражданские войны, военные перевороты, геноцид Вот только за последние 40 лет в Африке случилось более 100 военных переворотов и 18 полномасштабных гражданских войск, в которых погибло около, представьте, 10 миллионов человек. Потом Африка – это один из самых сейсмически опасных регионов планеты. Там 44 вулкана, 10 из которых активные. Всем, может быть, люди помнят последние крупнейшие извержения там в 1986 году. Тысячи смертей из-за выброса ядовитых газов. Ну, не только жители вымерли все поселка в радиусе 20 километров от кратера, но весь скот, птицы, даже насекомые. Еще, здесь находятся 33 из 45 самых бедных в мировом рейтинге стран земного шара. 33, да, а всего 54 признанные независимым мировым сообществом страны в Африке находятся. Ну, самые бедные там, Но... Центральноафриканская республика и так далее. А, САДР, интересно, это а, Сахарская арабская демократическая республика. Она является наименее густонаселенной страной в мире. Ну это понятно, она Сахарская, да? В Сахаре особо не поживешь. Там плотность э, населения, ну приблизительно равна там человек на квадратный километр. А, что еще? Ну про еду люди часто спрашивают Слушайте, а вот там экзотическая еда Ну, с утра не хочется портить Людям аппетит, поэтому все, все, все страсти по поводу еды Перечислять не будем Среди которых, там не знаю, для некоторых народов Африки клопы, там, самый настоящий Деликатес, или там, обезьяне мозги А вот из интересной информации Что, ну Скажем, в Эпиопском Особенно, в Высокогорье, вот в южной части Страны, где проживают 25 этнических групп Еда белого цвета, то есть молоко, что там, жирное мясо, картошка, бананы, каши и так далее, полностью запрещены беременным, кормящим женщинам и детям. Белая еда. Ну, то есть, по большому счету, можно применять только там в пищу серый злак, ТЭФ, кукурузу, соргун, там, ну и так далее. Да. А, вот что называется, про еду. Ну, там, про... И,
3: конечно, надо еще, Виталий Владимирович, в последние годы пошел из Эфиопии э, очень такой чудесный высокогорный кофе.
4: Замечательный. Ну, не, ну замечательной, вкусной еды, конечно, конечно, много, которое, по большей части, может быть, и известно нашим слушателям. Мы же с вами их тут экзотикой Пытаемся да, да попить. Да. Ну, э, Африка, э, первая ассоциация про Африку, конечно, или одна из первых, это животные, да. И, конечно, большинству людей известно, что, ну, например, там, что самые-самые большие кошки там на планете африканские львы, да, в Саванне в uh-huh. Центральной Африке. Кстати, от них погибает не более 70 человек там ежегодно. Это небольшая цифра по сравнению с остальными животными. Там же проживает самая быстрая кошка африканских сама, гепард, который там 110-120 да, развивается. Виталий Владимирович, а если да. об
3: этом речь, то кто из животных Африки с вашей точки зрения самый опасный для человека?
4: Вы знаете, самые опасные, вот как ни парадоксально, э, вопреки расхожему мнению, да, опасаться там следует не львов, носорогов, буйволов, гипопотамов, а возглавляют рейтинг самых опасных, конечно, насекомые. И на первом месте малерийный комар. Малерийный комар, там анафилесы их называют, самые опасные животные Африки. Они, собственно, по всему миру распространены, кроме, может, там, не знаю, Антарктиды. Но вот наиболее смертоносные, они живут на африканском континенте, переносят таких паразитов, плазмует, да, вот они тропическую малярию. Кстати, я трижды болел тропической малярией.
3: Несмотря на прививки.
4: А? Несмотря на прививки. От нее нее нет прививки, от малярии. От малярии не привьешься, это паразитология. И летальность от этой болезни вот среди детей там 30% достигает. Ежегодно можно сказать, что вот от малярии погибает около 400 тысяч человек. Представляете? Вот что может может быть опаснее? А вот другое опасное, о котором более-менее известно, это муха ЦЦ. Тоже она в Центральной Африке, основной ореол обитания. Вот они вот такие возбудители сонной болезни. Ну вот от нее погибает тоже 200-300 тысяч человек в год. Виталий Иванович, вот, вот а, опасная...
3: а из тех, которые вот не летают, а вот ходят ногами, ну, кто
4: Ну, там, знаете, есть и Нильский крокодил, например. Он самый большой крокодил в Африке. Он в естественных водоемах на всю территорию континента от трех до пяти с половиной метров этот крокодил вес до 700 килограмм вот mm-hmm. больше всего от него же э, в танзании в зомбике Замбии в каждой деревне можно обнаружить десяток тех кто пострадал от него а вот на счету самого известного крокодила-людоеда бустов его прозывали более 300 человек жив. Mm-hmm. вот такие вот дела да ну Змея, там черная мамба, да, Да -да -да. укус, который в 10-20 раз превышает смертельную дозу для человека. Ну, вот, вот, пожалуй. Виталий Ильич, а
3: самые самые вот уникальные люди, где. Куда стоит отправиться в Африку, чтобы посмотреть на людей
4: необычных? Ну. Вот если вы посмотрите на карту Африки, она разделена такими ровными линиями, то есть колонизаторы, сейчас мы их перечислять не будем, про историю длинную говорить не будем, но ее просто попилили, поделили на куски и назвали их разными территориями с разным влиянием и колонизацией. И поэтому на разных территориях, ну, вернее на одной территории оказались кусками самые разные сообщества и племена. И поэтому, когда говорят, вот только в этой стране можно этих увидеть, а только в этой стране этих там, то, ну, по-разному, на самом деле. Микс там такой африканский очень серьезный. Но э, известно тоже большинству, что, например, в Африке живут самые-самые маленькие люди на Земле. Это пигмеи. Ну, не гриль их называют по-другому во всем мире. У них средний рост 135 сантиметров. Максимальный, mm. то есть такой великан, 150-полтора метра. Mm. Потом там же самые высокие народы на африканском континенте проживают. Я бы один не назвал, это и Масаи и Танзании, и Туци Центральной Африки. Вот они ростом до двух метров. Не лоты, а их около 10 миллионов человек. Вот они считаются самыми высокими на Земле. И они все под рост, 2 метра. 180... Два метра, да. Двухметровые, ребята. Если про дам, то, например, женщины племени Инбаланту в Намибии, у них известно тем, что у них самые, они самые длинноволосые. Они вообще никогда не стригут своих волос, и там к замужеству уже волосы до пят у всех отрастают. Uh-huh. А, ну, вообще, еще что интересно про людей в Нигерии, вот, например, А Нигерия самая густонаселенная страна Африканского континента, там более 145 миллионов человек там самый высокий уровень рождения близнецов в мире. Mm. А вообще Нигер, там Али, Уганда вот, в рейтинге самых высоких показателей рождаемости в мире. Mm-hmm. Вот Виталий вот. Владимирович, а да. если
3: говорить об уникальных сооружениях, которые есть на континенте? А,
4: ну, про сооружения такая история. Вот если Египет наиболее известен там, своими пирамидами, и мало кто еще какие-то сооружения может вспомнить, то, например, даже говоря о пирамидах, в республике Судан Насчитывается 223 пирамиды, что вдвое превышает количество египетских.
3: А они такие это... же вот по конструкции.
4: А, ну, пирамида, собственно, это же геометрическая структура. Да, по всему миру этих пирамид. Ну, вот-вот э, в Судане их аж под три сотни.
3: Mm-hmm. Виталий а не, да. не могу не воспользоваться вашими знаниями. Да. Вы считаете, что какое предназначение имеют эти сооружения? Ну, вот расположенные действительно Вы по всей знаете, планете?
4: Вот тут же как, тут же и есть и утилитарная сторона, и трансцендентная такая мистическая, что ли, мистическая. во-первых, это гора. Это по форме, и поэтому, и Верес, если Арарат, ли там, или э, ну, вот все, все горы, которые являются священными, а они ближе к богам, да, поэтому вот, то они имеют форму горы. Это первое по, по, по своему строению. Второе, это самое надежное и крепкое сооружение из всех возможных. Э, треть, следовательно, она может служить и как хранилище. Как сокровищница, что, например, в Египте э, изначально. Изначальное назначение, вот понимаете, когда пирамиды стоят, ну, скажем там в Мезоамерике, да, а там были майя, стеки, лакандоны, чамулисты, там тальмеки, альмеки, инки и долго можно перечислять. И они наследовали и наследовали эти пирамиды э, друг за другом и наполняли их просто разным функционалом. Поэтому функционал можно перечислять там большое количество. Ну, это и культовое сооружение, и хранилище прежде всего. Ну, уж там вот по поводу всяких, всяких, знаете, для обозначения инопланетных там маршрут, как будто у них gps нет, да, что им надо пирамиду поставить, чтобы на нее ориентироваться. Землю нашли в космическом пространстве. Вот. Поэтому мы, мы, и много фейков, связанных с этим. Про уникальные сооружения что еще? Вот, например, в Бенине находится самая большая такая ну, земная структура, что ли, построенная, которая под защиту ЮНЕСКО. Это стена из крепостных рвов, валов. там Строительство э, считают, что где-то в 800 году до нашей эры было начато. Так вот, длина этого сооружения превышает Великую Китайскую стену. Ну, про Великую Китайскую стену все знают, а вот про Бенинскую мало кому известно.
3: Виталий Владимирович, Теперь, ну и вы, да. как путешественник, вы с каким отношением к себе там сталкивались, как к белому человеку? Вы ассоциировались вы там знаете, с колонизаторами или нет?
4: Вы знаете, ну с разным, честно говоря. Я вот что бы хотел сказать. Вообще, когда спрашивают там про отношения, или что нравится, или какая страна красивее, или, и так далее, вот я любую страну могу показать как рай и как ад. Это смотря кому, где, как и чего показываешь. То же самое с общением, смотря с кем, с каким племенем или с каким сообществом или с какими людьми ты общаешься. Поэтому вы знаете, нет нации лучше, хуже, величественнее или интереснее. Вот э, и это профессиональный ответ. Конечно, людям хочется услышать, о, вот эти классные, а вот эти ужасные, страшные и вообще дел с ними иметь не нужно. Вот нет такой истории.
3: Но, но пока невозможно опираться в Африке на общечеловеческие ценности, да, надо искать подход каждому племени. Это самому.
4: правда. Это, это, ну, собственно говоря, это и буддизм, и в исламском мире, и ну, то есть, в зависимости от религиозных, там, каких-то морально-нрастных, там, шкалы, ценностей людей, конечно же, конечно же, вот со, с чужим уставом, что называется, да, да, да. Виталий да, Владимирович, да, да. Виталий, да. Ну,
3: безумно здорово с вами, наконец, познакомиться лично, как бы хотя бы через эфир. Приятный, Виталий Владимирович приятный. Сундаков, президент фонда русских экспедиций и путешествий. Обратите внимание на его лекции в, на YouTube, очень интересно по истории первый профессиональный путешественник.
0: Отпуск каждый день.
3: Да, товарищи дорогие, между Дальним Востоком и Западной Европой находится Африка. Мы добрались и сюда, в нашем проекте «Отпуск каждый день», и вы знаете, что не только наше утреннее шоу. У физиков и лириков рубрика «С чего?» начинается Африка, так сказать, поэтично. Красиво. да. Еда, еда, конечно, да, еда. А у Картаева и Махарадзе как устроена, они узнают повседневная жизнь африканцев. Некоторые думают, что они только лежат под пальмой и ждут, когда упадут бананы. Это вранье. молицы ждут корабли, когда да. подплывут. А что с Вистун? Сегодня без Николая. Сегодня без жаль, Николая. Жаль. Да. Ну что же, наш э, следующий разговор будет посвящен э, Горам, пескам и скелетам, друзья мои, Намибии. Ух ты. Звучит очень завораживающе, интригующе. Я рад приветствовать на связи с нашей студии Сергея Брышевана, горного гида, организатора путешествий, фотографа, альпиниста, парапланериста. Сергей, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Да, очень рады с вами в эфире встретиться. Сереж, ну а вот как-то вот я понимаю, что у вас, как у профессионального путешественника, Намибия — это, наверное, одна из таких точек притяжения на Земле. А обычный, так сказать, человек, так скажем, обыватель, он плохо вообще себе представляет, где это и, и почему именно Намибия. Вот как бы вы на этот вопрос ответили? Почему Намибия?
7: Я послушал прошлые эфир, и я попытаюсь сейчас немножко обелить Африку в плане болезней, в плане криминала, в плане опасностей. Намибия. Намибия – это одна из тех стран, с которых классно начинать изучение и исследование Африки. Зачем? Потому что, во-первых, она безопасная, живописная, красивая, потрясающая страна. Зачем все-таки ехать? Если говорить тремя словами, то это дюны, пустыня, это животные африканские и это океан. Mm-hmm. А, вот. Если Хорошо. Вот, да, Хорошо. Считаю, что она бедная, опасная и несчастная, как и обо всех африканских странах. То есть есть такой стереотип, что вот такая Африка, это один большой, одна большая страна как будто бы, и здесь везде примерно все одинаково. Но тут от страны к стране все сильно отличается. Угу. Вот.
3: Сереж, тогда, может быть, начнем с логистики Особенно сегодня Она такая в мире непонятная, запутанная Как люди туда добираются?
7: Вот, кстати, в Намибию добираться достаточно просто Есть рейсы из Москвы в Намибию Не прямые рейсы, естественно, а с пересадкой С пересадкой в Одиссабебе, эфиопские авиалинии Летают два или три раза в неделю Одна пересадка или час, или 27 часов. Вот. И э, билеты стоят примерно там, 60-70 тысяч. Авиакомпания, если, э, если длинная пересадка в Адисабебе, предоставляет гостиницу. И как у нас, кстати, и было. Мы, э, у нас была пересадка в Адисабебе мы вышли в город погуляли и конечно вот африка там вот ощущение вот людей от места как раз такое которое рассказывал э, виталий то есть это Опасно, нас сопроводили на рынок, там мусор, куча людей на нас смотрят, как на белых, на белых мистеров, нас пытаются обезопасить, и все на нас так смотрят, дико. После этого мы садимся в самолет, долетаем до Намибии, и ощущение, что мы прилетели просто в какую-то, какой-то пригород Европы или в Австралию, то есть идеально чистые дороги, чистый аэропорт, культурные отношения, там постриженные... постриженные Пиожные, обочины и на этом контрасте ты думаешь, неужели это Африка? Ты ли это Африка? Угу. Вот. Чтобы попасть на Мибию, нужен только загранпаспорт, авиабилет, соответственно, и тест на ковид. В наше да. время. Да. Вот.
3: Впервые услышал о существовании эфиопских авиалиний. Вот. Но, Но это такие нормальные самолеты с моторами, да все свет там есть
7: там ну, даже, даже кресло есть, даже можно сидеть. То есть там козы не летают в самолете.
3: А сколько длится сам вот перелет в чистом виде? Сколько это до, до Адисабеба, а потом, соответственно, и до Намиби?
7: Где-то 16 часов. То есть 8 часов до Адисабеба и еще сколько-то там 5-6 часов до, до Винхука. Класс,
3: класс. Сергей Брашиван, паропланерист, фотограф, организатор путешествий с нами на связи. Мы о Намибии говорим. Сереж, а правильно ли я понимаю, что в Намибии много среди, ну, может быть, населения переселенцев из Европы, как в свое время было в Южноафриканской республике? Там были буры, ну, то есть голландцы, да, были англичане, а вот читал о том, что в Намибии много немцев. Это правда?
7: Да, совершенно верно, это была немецкая колония, там много немцев, есть даже город Свакапмунд, там много немецких переселенцев, это выглядит просто как немецкий городочек, он совсем небольшой, это пятый по величине город Намиби, но при этом там живет 30 тысяч жителей, то есть это совсем небольшой городок, для сравнения, в Винхуке в столице живет 300 тысяч – это самый большой город, остальные идут уже 80, 60, 70 тысяч, и вот 30 тысяч в Свакамунде. Это городок, который похож на какие-то декорации к фильму. То есть это набережная, там люди бегают, очень много белых людей, качественные дома, вот архитектура красивая. И не верится, что это все Африка. Там э, выращивают устрицы в этом, мы еще про кухню поговорим чуть позже, Э -э, выращивают устрицы, люди бегают бегают, кататься на велосипедах, в в общем, выглядит все как декорации. Да, действительно, там много немцев и буров, и потомков этих э, людей, которые э, переехали, то есть они уже себя ассоциируют исключительно как намибийцы.
3: А какой там, вот Сереж, климат И какая температура вот, воздуха Когда в Африке говоришь То представляешь себе Ну что-то типа как в Краснодаре Вот тут недавно было Плюс 45
7: Примерно так Ну вот в центральной части пустыне, В пустыне Нами, в пустыне Калахари Там действительно может быть очень жарко, то есть и 45, и 50 может быть, и комфортно там перемещаться, конечно, с кондиционером, и гулять где-нибудь, забираться на скалы, вот примерно как в Краснодаре, то есть не супер жарко, то есть это можно ходить, но достаточно тепло, но при этом у океана температура может упасть на 20 градусов. У нас была ситуация, когда мы ехали э, из пустыни с высоты 1000 метров, у нас было на термометре в машине плюс 35, и мы заехали, спустились 1000 метров, спустились к океану, спустились к городу Свакапмунд, э, налетел туман, и у нас на улице плюс 16 градусов. Вот. И, и считается, что Свакапмунд приятный с точки зрения климата, там холодное течение, там океан, там серфинг есть. И вот там прохладно и комфортно, то есть днем там комфортно, особенно когда светит солнце.
3: Ну, то есть, я так понимаю, не забалуешь, не покупаешься, да, в Намибии, в океане?
7: Прохладненько, да, прохладненький океан, да, там можно окунуться, выйти и все. То есть там достаточно прохладно в течение дня, часто тучи, такие покрывающие тучи, в городе такой иногда туманчик стоит. Mm-hmm. Достаточно... Понимаю. Еще... Сереж, Еще а до... вот
3: что касается, вы решили э, дезавуировать наше представление об угрозах в Африке, что там и мухи yeah. проклетущие, и тараканы, и крокодилы. А что, неужели в Намибии никто не угрожает путешественнику?
7: Да, действительно такое есть мнение, что опасно и все такое да там безопасно что удивительно там нет малярии потому что сухой климат обычно малярии присутствует там где бурные реки вот африканские много дождей там есть только небольшой очаг малярии на полосе Каприве, Это такая небольшая полоска суши на северо-востоке страны и там только в сезон дождей присутствует небольшая вероятность заражения намибии. вся остальная территория Ни малярии, ни желтой лихорадки, там по вечерам даже комары особо не летают что касается именно вот таких самых опасных африканских болезней. Второе, это, наверное, бедность считается каким-то опасным элементом, потому что вот в остальных африканских странах, допустим, в той же Эфиопии, когда мы пересекали ее, вот было ощущение, что на нас смотрят, как на людей, которые могут помочь в благосостоянии страны. Здесь же такого не было. Во-первых, потому что здесь очень низкая плотность населения она третья по по плотности населения с конца э, в мире но при этом площадь у нее там 45 в мире то есть это огромная территория там три километров или 4000 километров от края до края э, и людей как я сказал уже в, в городах немного живут они как в деревне все друг друга знают конечно там Лучше по ночам не ходить, как и у нас, собственно, но вот мы гуляли, особенно в городе Свакапмунд, это просто как такая, как рай на земле в Намибии. То есть там действительно безопасно. Нет. Одни
3: немцы кругом, да, как в раю.
7: Да,
3: Сереж. А вот эти, которые там на ногах-то ходят звери, вот, вот они
7: опасны. Самое опасное из всех, как неудивительно, это бегемот Это единственное животное, которое на нас хотело напасть На полосе Каприви мы на, на лодке перемещались И бегемот на нас посмотрел, подумал, а неплохо было бы их как-то с ними взаимодействовать И при этом наш гид, который там с нами был, <связывающий> водитель лодки Он очень сильно напрягся и издал газу мы немножко отплыли, тогда он вздохнул спокойно. Вот, это Сережа, но было...
3: судя по тому, что вы сейчас в нашем эфире, то в принципе от бегемота вам оторваться точно удалось, я пуску.
8: Отпуск
0: каждый день.
3: Друзья мои, на этой неделе э, мы говорим об Африке, а в этом часе о Намибии. С нами Сергей Барашеван, горный гид, организатор путешествий, фотограф, альпинист, парапланирист, в общем, человек смелый. Говорит, что в Намибии безопасно. Это хорошо. Сереж, а что касается, конечно, вот хотелось бы о кухне местной, да. Э, Дело к обеду плавно идет.
7: Смотрите, но ну, нас э, кухня не впечатлила, не впечатлила над тем, что здесь, опять же, как я сказал, много европейцев э, переехавших, э, и кухня в основном это э, все, что связано с Европой, это паста, разные ra, разные европейские привычные нам э, блюда. Ну, Сереж, есть... Сереж там, где, там, где
3: немцы, там должна быть рулька в пивном заквасе, да?
7: Бинтон есть, это вяленое мясо, которое возникло в Южной Африке и очень популярное здесь. Есть, даже они едят червей, червей мопаны. Да, но все это глубоко в сельских районах, вот южной части, южной части Африки. Они высушены, обжаренные, и подают в качестве закуски. В общем... Интересное блюдо, но мы такое не ели, к счастью, наверное. Основное блюдо тут, это, конечно, мясо, это говядина, баранина. Есть, в основном, это на гриле сделано, называется брай. Делают, ну, как у нас шашлыки, только там делают на гриле, жарят мясо. Вот, если говорить про, допустим, прибрежные районы, то то там в основном это много морепродуктов, соответственно. Но что удивительно, вот в городе Свакопмун мы думали, мы сейчас приедем, зайдем на рыбный рынок, накупим там лангустов, омаров, кальмаров. Мы не нашли рыбный рынок, что удивительно, что можно поесть вот этой еды только в ресторане. И с чем это связано, мы не поняли. То ли с тем, что правительство пытается избежать браконьерства, то ли из-за того, что у всех местных жителей есть свои удочки, они каждый выходные ездят и ловят рыбу. Но э, купить именно много рыбы можно только в ресторане уже готовую. Сереж, а, есть... как
3: там, а как там дело с виноделием обстоит? Вот в Южной Африке там у них, понимаешь, пенотаж-то хороший.
7: Да, в Южной Африке почти каждый, там, в каждой деревне, в каждом доме делают свое вино, примерно как в Грузии. В Намибии с этим сложнее, потому что климат сухой, э, в винограду... Расти сложно Есть несколько долин, которые удобны Более-менее для выращивания винограда Есть возле города Цумеп Винодельня Тонинги У них очень странное, сложное название У них вот Это одна из Пяти виноделин, которая делает виноград из Именно из винограда Потому а что Вино из намибийского винограда А что
3: из себя представляет, Сереж, намибийское вино Это ж такой Или в принципе что-то приличное
7: Качественное, приличное вино, делают все по технологии. Единственная сложность в том, что, допустим, э, с э, с гектара виноградника, если, допустим, в соседний УАР могут получить, э, допустим, 100 тонн э, винограда, то здесь из-за сложности выращивания здесь получают 30 тон ну то есть в три раза меньше. Но в целом вино вино там, где мы были, мы были там три uh-huh. раза в той вино. А, это качественное вино. Это Кабернец-виньон. Понимаю, виньонка. понимаю. Да. понимаю. А, Сереж, а
3: что касается сервиса для тех, кто приехал, то есть в каком состоянии находится готели, как говорится, там и, в принципе, вся эта туристическая инфраструктура, и насколько это дорого там, ну, по сравнению с Европой, с той же?
7: Интересная интересная сторона тем, что здесь действительно очень хорошо развита инфраструктура Здесь ты приезжаешь и принято по стране Это и логично, и красиво путешествовать по стране на машине, на арендованной Чаще всего это внедорожник И чаще всего он оборудован всем всем кемпинговым оборудованием Кухонным оборудованием, посуда, столы, стулья и палатки на крыше Кроме того, в машине 140-литровый бак для того, чтобы можно было перемещаться по огромным просторам Намибии и не остаться где-то посреди пустыни без бензина. И вот это все оборудование, но необходимо для того, чтобы останавливаться в кемпингах, в гостиницах. Здесь это очень развито, здесь множество а, разных ферм, ранчо, а, всяких национальных парков, в которых можно перемещаться на своей машине. А, и вот а, кемпинги — это а, не совсем то, что мы привыкли видеть в других частях света, допустим, не знаю, в Патагонии или в Европе, а, mm-hmm. это... Это очень хорошо подготовленное под туристов место. То есть это душ, горячая вода, туалеты, место для костра, место для А мангала. сколько вот,
3: Сереж, сколько стоит в сутки такая машина универсальная и, соответственно, ночевка в таком кемпинге примерно?
7: Машина эта универсальная вместе со всем оборудованием стоит примерно от... Ну, если в рублях, то это от 6 до 10 тысяч рублей в день. А, на 4-4-5 человек. Да-да-да. А кемпинг? А, а кемпинги стоят примерно тысячу-полторы тысячи рублей тоже в сутки за ночь. Ага. Но... В каждом кемпинге есть и э, гостиница, то есть можно остановиться как в кемпинге, так и в гостинице. И там ситуация немножко другая. Там чем ты глубже забираешься куда-то в пустыню, от цивилизации отъезжаешь, тем дороже становится... Это
3: логично, логично. Сереж, ну спасибо огромное за ваш рассказ. Сергей Брашиван, горный гид, организатор путешествий, фотограф, альпинист, парапланирист. Мы чуть-чуть поговорили о Намибии. Ну что ж, товарищи, мы почувствовали бразильскую грусть Владика, который, который у нас безлошадный. Он никогда не стремился сесть за руль. Потому Надо что сказать. я... Я да. получаю удовольствие от прогулок, да. Конечно, конечно, да. Вот и получайте, дорогие мои. Но при этом у нас сегодня понедельник, большой тест-драйв. Естественно, после половины э, часа, новостей, половины часа у нас будет обзор очередной новинки из числа автомобилей. А сейчас э, новости, важные или познавательные. Давайте. Ну, в частности, есть у нас такая организация ⁇ Автостат ⁇ а он взял, да и сравнил покупателей новых и поддержанных автомобилей Что за люди? Оказывается, что средний возраст в России покупателей uh-huh. новых моделей Он равняется 47 годам uh-huh. В 47 в среднем покупают люди автомобиль новый, а те, кто торгуется на вторичном рынке, 41 год, помладше чуть-чуть, но все равно не школота зеленая, не школота, да, уже взрослые люди, у мужчин в массе своей возраст 47 лет, женщины 44, ну, в общем, все достаточно понятно, да. Ауди да, планирует сохранить свою фирменную решетку радиатора На всех своих электромобилях Хотя, в принципе, смысла в ней нет Никакого ну, вы понимаете Потому что охлаждение батареи, которая там находится под брюхом, в принципе, происходит совершенно другим способом. И если,
2: она в Если
3: вообще ей да. требуется охлаждение, хотя на самом деле зимой ее греют, вот, чтобы она не замерзла, а то будет разряжаться слишком быстро. Но дело в том, что у Audi есть фирменная решетка, вы понимаете? Четыре кольца. И Audi планирует же уже отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания, в том числе и, кстати, гибридов. На всех своих моделях, начиная уже с двадцать шестого года то есть товарищи перед нами стоит ориентир если вы хотите купить последний нормальный автомобиль это нужно запланировать на двадцать шестой год
1: угу.
3: на двадцать шестой год вот хотя нет я конечно не очень корректно сказал что ведь последний нормальный вроде бы на автовазе никто не собирается но если вы да, старовер
1: и любите ауди да да
3: Да, вот так АвтоВАЗ, кстати, вот тут интересно Лёгок на помине, вы знаете, да Сейчас в августе весь штат Уходит в коллективный отпуск ну, всем заводам, понимаете, вот как вот это в советские времена. Представить а да? это хорошо, действительно. Мой... Вот просто закрыть заводы да. и выпустить всех. Да, <свят> нет, мой родной завод, вот это ощущение, оно. вот э, очень надо вернуть. Потому что э, это, это повышает производительность труда, общем, да, такое отношение. Но тут прикол-то в чем? Что они сначала уйдут все в отпуск на несколько недель, mm-hmm. а с 6 сентября начинают работать сверхурочно из-за увеличения спроса. Угу. Mm-hmm. То есть сначала все закрываемся Отдыхают, А потом, а потом теперь выходим работают. и работаем ударно. Причем, угу. причем ударно Действительно 9-часовой рабочий день Будет 6 сентября Представляете И продлится такая ударническая вахта Ударная До декабря 2021 года А там снова в отпуск, да? Mm-hmm. Нет, а там снова праздники. Mm-hmm. <свят> вот. Но ну, дело в том, что вот повысился спрос, оказывается. Ну, на Автомобили, да, да, да. А, ну, и с такой околокультурной э, околокультурная новость Том Хэнкс продает на аукционе свой уникальный ленд-крузер от компании Toyota. FJ40, он называется конкретно. Ну, что, современный двигатель, коробка передач, подвеска хочет выручить 75 тысяч долларов. Ну вообще, в принципе, при зарплатах артистов Голливуда... Зачем это им нужно?
1: Да, Говорить вот о том, собрал. что
3: человек хочет выручить 75 тысяч долларов за 80-го года выпуска автомобиль. А он странно. не хочет за фильм несколько миллионов выручить, а? Вот да, зачем ему продавать, да. а, Кстати, вот интересная тенденция, друзья мои. В США вдвое увеличился спрос на поддержанные м- м- автомобили для очень богатых людей. Имеется в виду Бентли и Ролс-Ройс. И причем, смотрите, как интересно, на 150% Выросли продажи на вторичном рынке э, у Бентли, а у Роллс-Ройса на 75%. Но все-таки Роллс-Ройс подороже, вы знаете. Да, Бентли можно купить за 30, а вот, э, так сказать, Роллс-Ройс где-нибудь уже миллионов от 60 начинается. Так вот, э, интересно, что большинство обеспеченных покупателей э, оказывается не готовы месяцами ждать поставок новых машин.
1: А, так вот кто туда ринулся, ну понятно
3: Проблема, да, проблема заключается в том Что сокращается Производство новых автомобилей Это
1: это Из-за электроники вот этого
3: Да, вызывается, вызван этим дефицит Вот, Вот. и если Например, человек, а как правило Покупатель Бентли и Роллс-Ройса Поскольку это товар штучный Да, их люди любят Кастомизировать, но тоже, то есть Оформить или оснастить под себя Какими-то уникальными цветами Наворотами, да то вот индивидуальный заказ пробуксовывает на многие-многие месяцы. И люди не хотят ждать, не хотят ждать. Они mm-hmm. говорят, мы лучше купим бэушный. Вот. Проверенный, конечно. И дело в том, что еще недавно поддержанные Роллс-Ройсы, например, Ghost который переводится как «дух», mm-hmm. да, терял в цене порядка 40-45% за 5 лет. Понимаете, да? А-а-а. Вот, Но теперь-то пошло в рост <laughs> Астон Мартин Это автомобиль Любимый некогда Джеймсом Бондом Да-да-да. Так и называется DB11 Когда-то он и стоил 11 миллионов Сейчас, <laughs> наверное, ценник можно умножать на 2 Или даже в больше Тоже переводит суперкары на электричество Uh-huh. Но вот честно, вот объясните мне, Владик да? Смотрите, ведь пострадают от этого перевода на электротягу Как раз те компании, которым удавалось создавать прекрасные бензиновые или дизельные моторы да, Которые сочетали в себе удивительную приемистость и при этом экономичность
2: uh-huh.
3: То есть я, я бы назвал таких лидеров, как Audi, Потом замечательные моторы у БМВ Мерседес немножко хуже в этой гонке В смысле баланса экономичности И, так сказать, по моему Личному профессорскому мнению uh-huh. Вот, да, но тем не менее Фирмы соревновались с моторами А теперь у всех будут ну, ну, Если кто-то мне скажет, что Электромоторы бывают принципиально разными Не, ну слушайте, то...
1: будут, наверное, заниматься Тоже какие-то там У каждой корпорации появятся Свои какие-то не, не, не знаете, именно
3: электрические. Получается, что из реальных инженеров Останутся только те, которые занимаются Занимается подвеской. Uh-huh. Правильно то что Все остальное типовое И дизайн То есть по большому счету Одна и та же конфета В разные, так сказать Тики с, с разным фантиком Ну, по большому счету да. Жаль, жаль, конечно Что убивают индустрию Именно м- инженерной мысли Но До конца струк... они
1: все-таки не убьют Потому что часть инженеров Я думаю, уйдет в военную отрасль Потому что там пока рано, мне кажется про электричество,
3: Если то, американская армия пере- Перейдет, в принципе, на, на двигатели на Электричество, электричество то, 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 в принципе, можно, можно да. будет наступать Начать завтра Вот, Volkswagen разработал новый салон для кроссовера Tiguan Теперь там и гигантский парящий тачскрин-экран Замечательно Ну, то есть, вот как в свое время я говорил На премьере последнего поколения Ну, самого крайнего поколения Volkswagen Touareg это, получается, компьютер с автомобилем Там тоже огромный-огромный дисплей Вмонтированный Он не парит, правда, просто вмонтирован в торпеду А здесь вот парить будет Новые модели Volvo Спустя, ну сколько, почти прошло Почти 30 лет С 95 года Будут обзываться Собственными именами mm-hmm. Понимаете, да, Volvo в девяносто пятом году Перешла на буквенно-цифровые индексы ну, особенно вот этими э, делами грешит Мерседес. У них э, огромное количество вот этих аббревиатур, там, типа GLC, Да-да-да. EMC, как-то, не знаю, EMC-квадрат. Вот. У Volvo, у него более-менее все понятно. Там XC — это кроссоверы, да, S-ки это седаны, VV да? — это для универсалов. И дальше номер идет порядковой, э, так сказать, модели от маленькой к большой. Но теперь они хотят э, снова вернуться к персональным моделям. Вот вы, например, Владик, если бы называли машину Вольво каким-нибудь именем, ну, например, Но женским, какой женским. бы вы выбрали бы имя, например? Но сначала я бы взял имя Лариса. Шутка. Нет, какое-то... Ну я чувствую, у вас что-то связано с этим именем. Не раз Нет, его уже слышал. Хорошо. Лариса. Вольва-лариса. Прекрасно. С двумя S, правда, они что-то пишут это имя, но ничего. Ну, потому что греческий наверное. Представлен самый экономичный Kia Sportage. Вот посмотрите. Я, кстати, тут подумал, что э, грядущая электро... электро... Как сказать, электрификация, да электрификация, Эпоха да, электрификация, Она ведь на руку сыграет тем как раз компаниям Которые никогда особенно не заморачивались На тему э, крутых, классных двигателей Которые были бы очень мощными Или, или экономичными Вот, например, Kia Sportage да? Представлен самый экономичный У него 6 литров топлива на 100 километров пробега угу. Понимаете? Неплохо, да? да? А нет, это, это неплохо Это у них достижение Но на самом деле <звы> на машину такого уровня Давно уже ставится <звы> просто хороший дизель моторы которые могут жрать и 5 литров Понимаете, да? А тут с гибридом удалось Достичь э, шести Понимаете, да? Вот, а когда на эти машины Пойдут электрические двигатели То, в принципе, они все превратятся в спорткары Сразу автоматом Ну и правильно, кстати говоря, корейцы, что не дергались правильно, Не вваливали миллиарды долларов В разработку своих этих э, э, Лабораторий Парижский автосалон вернется в следующем году Ну это, по крайней мере Да, они заявляют об этом Но вы же понимаете, произойти может что угодно Дальше. Вот действительно важная новость, ребят, запомните. Российских водителей заставят уступать дорогу беспилотным грузовикам. Понимаете, какая интересная история? Дело в том, что с 24 года у нас заработает беспилотный грузовой коридор из Европы в Китай. Почему Владимир Владимирович говорил, что надо быстро построить э, и до Екатеринбурга? Ну что планы есть большие на перевозке. И вот трасса, она, смотрите, частично пройдет по автомагистрали М-11. И что интересно, сейчас ГИБДД и другие чиновники, они дискутируют, э, делать ли для беспилотных э, грузовых автомобилей, которые будут двигаться со скоростью 75 км в час максимум, делать ли для них выделенную полосу. Потому что, знаете, одно дело, хорошо выделять полосу в городе, где, например, 3 или 4 всего полосы. А на трассе М11, там, в принципе, большинство ну, вот этого маршрута, она проходит в режиме 2 на 2. Uh-huh. То есть у вас две в одну сторону, две в другую. Если вы одну полосу, как хотят гидддшники, закрываете типа тупо, как в городе для автобусов, ну, вот, а конечно, здесь... жирновато, да. а здесь... Но это, извините меня, это в чем тогда преимущество этой трассы? Uh-huh. Если там даже обогнать, то никого не будет возможно, если по одной э, все будут верениться, как муравьи, да, вот друг за другом д- д- толкаться. Да? Но ну, это абсурд. Но тем не менее, э, говорят, что расширять эту дорогу пока не собираются. Да, ради грузовиков. И идут рассуждения о том, что сначала выпустят 300 грузовых автомобилей, а эксперимент, кстати, начнется уже в 23-м году. Mm-hmm. Да? Вот. И э, останавливаются на следующем варианте, что. Правая полоса – это действительно для грузовиков беспилотных, беспилотных, да? Но если, например, грузовика в видимости ближайшей нет, то, в принципе, можно по ней ехать. А гаишники говорят, нет, давайте совсем перекроем. Ну, в общем, надеюсь, что разум возобладает. Российским водителям приготовили новый штраф за то, что вы будете ездить без ходовых огней или без ближнего света фар, если ходовых огней у вас нет, чтобы вас всегда было видно на дороге. Если нет, получишь штраф, ясно. Новый штраф всегда приятно. Дальше. Капитализм. Смотрите, это круто. Toyota запретила перепродавать новый Land Cruiser. 300 он пользуется бешеным спросом, в том числе в Японии. Да, и теперь Toyota Джапан. То есть по нашему Япония а, Теперь требует у покупателей Подписывать специальный договор Который подтверждает, что Land крузер Не будет перепродан а, Официально не говорится в течение какого Времени, потому что ну, ты же не можешь Не перепродать его через 20 лет понимаешь? Ну, конечно. Вот. Но говорят в течение года Оказывается Toyota боится Так называемого черного пиара Поскольку внедорожники могут попасть в руки Террористов Ох ты. Террористов, вы представляете Ранее власти а, Соединенных Штатов, ну им Везде сделано дело, да, так сказать В любой точке мира, да, до своих интересов Уже запрашивали у компании Toyota объяснение, почему у боевиков Запрещенных организаций Так много крузеров Представляете а
4: да. Они
3: в Японии могут покупать И теперь вот запретили перепродавать Представляете, вот Чёрный так PR, да. Дальше, хорошая новость В России ждут белорусский электромобиль Который будет стоить дешевле, чем Лада Веста Смотрите, какой интересный стартап. Да. Да-да, ну, как говорится, они Белазы делают, ну, и знаете, Джили у них завод размещен. Да, белорусы молодцы в этом смысле. Так вот, электрокар Гроднинского стартапа под названием «Сидус». Ну, латинское слово. Можете посмотреть, что он означает. Модель А-01 может появиться в России. Он уже получил сертификат, позволяющий продавать его не только в Беларуси, но и на территории всего таможенного союза. Значит, смотрите. Категория Б, естественно, права у вас должны быть. Это самое распространенное. Непрофессиональные права. И его планируется использовать в различных службах доставки. Будет стоить он дешевле, чем Лада Веста. В длину он 2,25 метров всего. Ну, то есть это как 2,25. В принципе, внедорожник имеет такую ширину. Но это что-то типа смарта, что-то типа uh-huh. понимаете, да? Он небольшой, он весит всего 620 килограмм. Ну, для города, э-м, наверное, отлично. Вот, да, батарея, запас хода немного, потому что машина легкая. Запас хода 120 километров.
1: А куда еще надо?
3: Угу. Ну, с- куда еще надо? Смотаться да, <свят> до ближайшего магазина, <свят> затариться обратно. розетки, да. <свят> да. да да Вот, так что, товарищи, возможно, появится и цена в пересчете на российские рубли составляет 730 тысяч. Да, отлично. Единственное, что, конечно, запас маленький, но и машина не, не, не такая уж огромная, да. Дальше, штраф за использование телефона за рулем предложили увеличить в 7 раз. Вот после этой аварии с девицей С, этой, с 18-летней да, В семь раз, сейчас полторы тысячи рублей Но, честно говоря, ни разу не видел человека Который бы сказал, что его штрафовали за телефон за рулем так, что вот реально взять взять из ближайшего окружения. за жабры. Да, брать за жабры, да. Volvo выкупит у компании Geely, которая в свое время стала очень серьезным инвестором в шведский бренд, да, и подняли, на самом деле, марку на новый уровень, потому что до коллаборации с Geely Вольво сама себя считала премиальной маркой, а после того, как появился новый модельный ряд, все стали считать Volvo премиальной маркой. Так вот, выкупает долю в совместных предприятиях в Китае и хочет сама полностью контролировать выпуск и продажу машин. Вот какая mm-hmm. интересная история, да? Ну и что у нас еще интересного, товарищи, происходит э, э, в Агае, в американском штате Агайе, такой прославленный штат. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Много да, оттуда знаем его. Mm-hmm. Выставили на продажу, а теперь внимание, слово, которое многие из нас, может быть, даже раньше никогда не слышали. Автоцикл.
1: Автоцикл, это как? Переведите как это? То смотрите, что есть
3: мотоцикл да. И автомобиль, правильно? А это автоцикл На четырех колесках что ли? Это гибрид, а вы должны посмотреть Автоцикл, автоцикл. Пульс uh-huh. Пульса, пишется, да? Так вот, 1986 года Это гибрид автомобиля и мотоцикла uh-huh. И выставляется он сейчас на продажу За 700 тысяч рублей Разгоняться эта штуковина может До 160 километров в час Ага uh-huh. Понимаете, да? Слушайте, она достаточно
1: дво... уродливое устройство. Ну,
3: опишите, слушайте.
1: Ну, это, это вот мотоцикл, э, естественно. И к нему пришита часть, э, вот знаете, у нас, помните, была АК такая маленькая машинка. Вот это вот соедено вместе, но это выглядит это какой-то... То типа... есть он на двух колесах, да. но с кузовом. Да, да, но с кузовом.
3: Ну, с кузом. Вот, это автоцикл, да. Значит, двухместная машина, это симбиоз машины и класси... Мотоцикла и классического автомобиля, оборудовано стекловолоконным кузовом легеньким, да, чтобы mm-hmm. там... Uh, да. 50-сильным моторчиком Ну, для мотоциклов это достаточно uh-huh. большая, так сказать, мощность Которая позволяет разгоняться До сотни за 15 секунд Но это туповато <laughs> Немножко Сейчас машины же борются, ты знаешь, спортивные Там 3 секунды, 4, 5, 10 Секунд это уже считается плохо Этот 15, но зато, видимо, безопаснее Приобрести необычное транспортное средство Можно за 9300 долларов Это 700 тысяч рублей, по-нашему
1: Недорого
3: вот. а Дети с чем это, этого, как вы сказали, уродца, да, ну, является да, да. значит, американская компания ОВОСО МОТОРКАР. <laughs> Говорят, что в 80-х годах такие вещи были популярны. Mm. Честно говоря, mm. до нашей Я страны, видимо, раз, они да. уже не доехали, но что самое важное, для вас очень важно, Владик, mm. там есть проигрыватель компакт дисков mm. Дорогие друзья, прилетел на наш бензиновый огонек Рустам Иванович Да, Здравствуйте, Рустам Иванович Можно
9: без эмоций, Сергей Валерьевич Можно без эмоций Не на бензиновый ваш огонек А на дизельный Да, потому что речь сегодня В этом выпуске Большого тест Пойдет, конечно же, об одном из последних Представителей этого удивительного семейства Последний из магикан Дизельный SQ8 от компании Audi, ну, по мне, так действительно, наверное, уходящая натура, Сергей Валерьевич, да, может быть, кстати говоря, один То из последних... — сегодня мы будем медленно и печально Нет, прощаться? — Нет, один из последних тестов суперавтомобилей с супердвигателями, Автомобили, которые были, ну, дви... если говорить про двигатели, конкретно про моторы, конечно же, вершины инженерной мысли, пускай и немецкой, не знаю, кстати говоря, в сотрудничестве с кем-то ли компания Volkswagen разрабатывала свои дизельные моторы прекрасные, ну, но знаем, вот
3: Сотрудничество с кем? Volkswagen разрабатывал в 1933 году. Там, начало, там, в представляем,
9: да, там представляем. Но в целом, ребята, да, конечно же, речь о том, что в самой ближайшей перспективе, а перспектива это маячит на рубеже 25-26 года, мы, к большому сожалению, перестанем с вами а, видеть в автосалонах крупнейших автопроизводителей а, автомобили с дизельными моторами. Рустам
3: Иванович, да? а ведь я вас сейчас огорчу до невозможности. Но... Я зашел на официальный сайт аудио.ру.
9: Нету Не этого аудио. автомобиля.
3: Да, и, и когда вы включаете у Volkswagen Group есть замечательный конфигуратор, когда вы можете очень удобно собрать себе машину. Да, ну, когда бабосики жмут, как карман, да, можете собрать машину. Так вот, среди предлагаемых э, двигателей к этой модели уже нет, к сожалению, дизельного агрегата. Уже нет. Все. То есть вот мы с вами, да, действительно думали о каком-то там 26-м годе и думали, что... Да нет, ну, может слушайте, быть, знаете, гораздо
9: быстрее все произойдет.
3: Да, нет, но знаете, мы наивные надеялись, что, например, ну, на, наверное, российский рынок, который вот этой чумой бюрократической европейской не поражен, вот, может быть, нам сделают исключение и как бы будут поставлять хотя бы к нам такие моторы, да, к нам. Вот, но оказывается, нет, все, эпоха закончилась. Вот запомните это число, друзья, и сегодня вы узнали, что больше купить дизельную Заряженный заряженный дизельный автомобиль невозможно. И, у меня есть к вам предложение.
9: Да, не будем позвать... говорить про аудио.
3: Нет, нет. Нет, позвать к нам в студию со специальной лекцией, э, так сказать, не знаю, наших друзей из Губкинского института да, или из каких-то других лабораторий, и э, внятно получить ответ на вопрос: почему экономичный дизельный двигатель хуже, чем прожорливый бензиновый. Если выхлоп, количество выхлопа у экономичного двигателя меньше, чем у прожорливого бензинового. Вот это я до сих пор, честно говоря, не могу Этого понять Давайте Почему... в рамках одного из ближайших выпусков да. Большого
9: тест-драйва Почему... Посвятим... Почему под
3: нож фактически Да, вот я, У меня кровь, сердце крови обливалось В конце 80-х, когда мы видели Как мы э, совершенно как дураки Пилим свои ракеты, подводные лодки Помните, танки мы пилили Разоружались А сейчас то же самое происходит вот В глобальной инженерной индустрии Когда действительно просто вот э, Достижение нескольких десятилетий Просто вот э, так сказать в помойку выходит я этого не понимаю. Значит, что касается автомобиля именно Audi q 8 да, вот вопросов вот в чем, что у этого автомобиля помимо цены а ценник, ну вы понимаете, от 10.
9: Ну, конкретно наш автомобиль в районе 11 миллионов рублей стоил.
3: Да. Вот. Что этот э, автомобиль, ну, некоторые могут подумать, что это просто лакшери автомобиль в модном кузове, такой гигантский хэтчбэк, э, да. Э, ну, просто хорошее Ауди. спортивная крас... кубе. Да. Спортивное. Ну, каких немало. Но на самом деле мы с Русланом Ивановичем нашли отличительное качество именно этого автомобиля, как он сделан. Вот я для себя формулу вывел следующую что если человек вот, и и таких моделей очень немного на рынке, я бы сказал, даже больше нет потому что даже Porsche, Cayenne с этой этой точки зрения э, немножко проигрывает вот если вам нравится водить спортивные э, седаны просто легковые машины, да, которые низко стоят, сидят на дороге из-за этого отличная устойчивость в поворотах, все да, вы чувствуете, что вот вам нужна именно легковая спортивная машина но при этом вас, например, вам Например, постоянно жена пишет СМСки Дорогой Рустам, купи, пожалуйста, все-таки кроссовер Потому что зимой мы намучились Через снег перебираться да
9: Застревали
3: Застревали, да, и нам нужна машина с, лифтов... с лифтующейся подвеской, нам, да, с Нам нужна
9: безопасность.
3: Да, и нам нужна безопасность на да, дороге. И большая машина, да. А вам хочется водить э, спортивный седан, понимаете, да? И вот этот автомобиль как раз КУ8 э, заряженный. Это и есть реализация вот этого трудно представимого представляемого себе симбиоза, потому что вы очень низко сидите э, за, за рулем? в самом автомобиле, да, вы сидите именно с Полным ощущением, что вы в легковушке Ну,
9: в каком-нибудь там, там, я не знаю А6, да, седании Либо там в А7, там, ну, в А8
3: Да, геометрия кузова, который, ну, фактически, я об этом говорил на премьере, что это такой мегагольф, да, то есть это такой огромный хэтч, да, у которого минимальные свесы спереди, сзади, то есть очень крепкий и нескручиваемый кузов, который вот весь э, четко сбалансирован, да, весь сжат в кулак. Шикарный дизельный мотор, экономичный, динамичный, с прекрасным звуком, да. И у вас, фактически, вы за рулем, находясь этого автомобиля, получаете спортивную тачку-седан, а вся ваша все ваше семейство Понимает, что эта машина, которая Прекрасно себя будет чувствовать Особенно учитывая полный привод от Audi Который всегда у нас вызывает восторг Прекрасно будет чувствовать себя и на бездорожье И в зимних условиях, и при сильных Заносах, сугробах и так далее и тому подобное, то есть вот уникальное Предложение, действительно, потому что об, О многих машинах можно говорить только так Ну, например, ну вот эта машина хороша тем Что она занимает промежуточную нишу Между вот какими-то другими Конкурентными моделями, да, и в общем-то, и, и все. Ну, то есть, условно говоря, объем салона определяет предназначение автомобиля. Да? Ну, при посредственных двигателях достаточно, ну, мы знаем эти марки, да, их достаточно много, они как бы вот выкраивают свои какие-то островки на рынке. А вот RSQ Q8, да, вот это как раз та машина, которая совмещает в себе и качество, и количество, и функционал очень сильно, потому что... Да, потому что я честно могу сказать Мы с вами давно В силу непонятного так сказать, К нам отношения со стороны Porsche, Опять же, давно не были за рулем Каена но те несколько случаев, которые все-таки каким-то чудом случились в свое время, оставили мне такие достаточно четкие воспоминания об этом автомобиле. И я скажу так, что RSQ8 он вот в плане возможности спортивно чувствовать себя на дороге, да? и вот функционалом мне кажется обогнал в этом смысле Porsche. Porsche остался вот там, с, со своими достижениями, а несмотря на то, что это все один концерт, да, большой. Но вот к 8 мне вот в данном случае очень-очень сильно понравился вот со всех точек зрения.
9: Нет, да. ну, сумасшедший мотор, во-первых, да, 4 литра с невероятным крутящим моментом, там, в 900 ньютонов делает этот автомобиль по-настоящему интересным с точки зрения именно там драйверских каких-то, да, эмоций, впечатлений, которые вы будете получать, находясь за рулем этого автомобиля. Другой вопрос, где? Вероятнее всего, что только на треке где-нибудь, да, за пределами Московской кольцевой автодороги, потому что, конечно же, удержаться от того, чтобы не нарушать правила дорожного движения, точнее сказать, скоростной режим в той же самой Москве на дорогах области, но, к большому сожалению, очень тяжело Тяжело. Автомобиль, ну, требует э, того, чтобы вы постоянно, постоянно давили, давили на педаль акселератора, да, вот он всем своим нутром, всем эти, всеми этими четырьмя литрами, всеми этими ньютонами показывает вам, что он способен на гораздо больше, этот звук прекрасный, посадка действительно по-настоящему интересна именно для тех людей, которым нравятся седаны и вообще в целом, да, передвижение именно в седан спортивных давно мы уже с тобой в свое время наверное BMW там 5 3 серия заряженные да были интересны вот с точки зрения именно каких-то драйверских печально это
3: летняя машина но
9: это, да да здесь в данном конкретном случае по-настоящему универсал несмотря на форм фактор несмотря вот на этот объем несмотря на то что это по сути спортивная купе большое да прямой конкурентом x6 и гл купе но в целом этот автомобиль не ну, вот меня честно говоря не покидает за рулем этого автомобиля ощущение, что ты все-таки в гигантском универсале вполне но возможно в гигантской раздутой уж да, да ну т хэтчбэк ты очень четко определил да форм фактор в котором этот автомобиль находится такой гигантский хэтчбэк ну гигантский гольф и честно говоря я давно на наших дорогах не встречал audi а 6 allroad да но автомобиль который тоже в свое время произвел на нас очень приятное впечатление автомобиль который тоже по-настоящему является универсальным из той связи
3: что со вторичкой у него
9: И с точки зрения там своих ездовых характеристик, технических характеристик, работы полного привода, вот мне кажется, что Q8, и в данном конкретном случае SQ8, занял нишу в России, кстати говоря, да, если вы вот были поклонниками, например, сараев от Audi, полноприводных, лифтованных, да, с внедорожным обвесом, то этот автомобиль реально для вас. Ну, то есть, ребят, не имеет никакого смысла там покупать классический универсал, да, от любого автопроизводителя От Мерседеса, БМВ просто, мне кажется В принципе, не поставляет в кузове универсал Там свою пятую модель, да Значит, обратите внимание Действительно на Q8 Вот удивительным образом этот автомобиль а, В себе сочетает х- Характеристики и качество Большого да. универсала, очень комфортного Семейного, да. кстати говоря, уютного А с другой стороны, спортивного автомобиля И седана, да. что немаловажно Короче, единственное, что за 11, вот 11 За 11, да, за 11, за вы да, получите да, Ауди А6. Значит, что у вас? Универсал Ауди А6. Ты еще кроссовер, да.
3: Я хочу вам сказать, что в этой связи ваши крокодиловые слезы, вот когда вы сейчас разнесли, все-таки прорвалось это число 11, да? Вот, все-таки прорвалось это число. И большинство, к счастью, наших слушателей... Не, ни, никогда. Не будут солидарны с вашими крокодиловыми слезами, что, мол, ой, уходит с рынка 11-миллионный автомобиль. Понимаете? Мы продолжим. Мы продолжим продолжим эту историю Друзья мои, итак мы сегодня провожаем Действительно, ну как Обычно мы в Добрый Путь провожаем да. Вот, или в последний, а вот сейчас в последний провожаем э, целую индустрию автомобильную. Да, э, Иванович, правильно сказал, вершину инженерной мысли спортивные прокачанные дизельные моторы. Э, uh-huh. Такая же, как говорится, судьба в свое время э, постигла самые заряженные дизеля от э, BMW. Ага. Uh-huh. Вот, В-12, когда они, да, вот сняли уже с конвейера и так далее, ну, подобное. И вот э, это расставание, да, расставание, оно опасно чем? Мы не видим впереди блистательных перспектив, понимаете? Э, С прошлым хорошо расставаться, когда на смену ему приходит осязаемое и благополучное, доброе будущее. Uh-huh. А пока что это будущее выглядит как просто, так сказать, волюнтаризм Вот сегодня была цифра, что там миллиард евро с нас хотят брать европейцы за поставки им так называемого, так сказать, не, не, не сделанного на зеленой энергетике там этих металлов, да, металлов и так далее, и тому подобное. Я вот уже сегодня предложил ответить им тем же той же монеты. Миллиард за экспорт их колы. Леденцов на палочке, Который
9: явно производится без использования зеленой энергии. Конечно, конечно. Вы
3: покажите мне завод кола, где используются зеленые технологии, коричневые только. Вот и понимаете, мы вступаем в эпоху, когда действительно вот исчезновение насильственное, причем, понимаете, я ведь вырос с этой мантры от либералов, которые говорят, что невидимая рука рынка, рынок всех рассудит, вот они нам сделали. Рынок рассудил. Трендели, да? Так нет же, это же Бюрократическая постанова евробюрократов. Это они говорят, что мол, мы вам запретим делать такие машины. Понимаете, это не рынок, сам сам по себе решает. Это волютаризм ребята. Ну, надо говорить. Но мы лично. с тобой много
9: говорили в рамках э, видеообзора как раз на автомобиль Audi Q8, э, и я так понимаю в самое ближайшее время он понравится появится на YouTube канале большой тест-драйв. Очень много говорили о ценовой политике автопроизводителей, да. особенно в последние там полтора года э, с началом пандемии, ребята. И, честно говоря, вот тут совсем недавно я познакомился с интервью, э, ну прочитал интервью одного из руководителей, э, значит дилерский сети дилерских центров, которая откровенно говорит о том, что 2020 и 2021 год стали лучшими за всю, может быть, историю существования дилерского бизнеса в стране. Так. И что сегодня в условиях дефицита, ну, естественно, я так понимаю, сложившегося в, ряду, э, а в силу быть, ряда обс... А может быть и да, а может быть и в силу глобального договорника в кавычках, да, сложилась ситуация, при которой а, реально а, авто, автодилеры, автопроизводители диктует ценовую политику автопотребителям. И к большому сожалению... Не только
3: диктует они и так диктовали, не, а спекулируют. Ну, спе-
9: ну, по большому счету, все, что мы видим сегодня, ну, по-другому, к большому сожалению, ну, вот какого-то другого определения я, честно говоря, не нахожу, потому что это все похоже на глобальную спекуляцию. Ну, а вы проиллюстрируйте, какие... Ну, слушайте, цены-то? ну, стоимость, например, я, я понимаю, что да, мы в других условиях живем, что мир живет в условиях пандемии, значит, глобального дефицита, жутко подорожал значит, арматура, значит, за арматурой подорожал песок, как мне тут рассказывали, значит, древесина и все остальные, значит, материалы, например, для строительства, но в целом, для примера, значит, там очень интересная такая фактура приводится, сколько стоило в топовой комплектации Mercedes S-класса, например, там, Майбах? еще там, год полтора назад, типа, в районе, там, 12-14 миллионов, ну, там, типа, 15 миллионов, а сегодня мы просим за этот автомобиль уже два 23-24, 23, 24. А — так что, но ну, у меня вот а един... не у меня единственный вопрос а что произошло вот за эти год там полтора да? ну вот в целом кроме того что ну, глобально мы видим снижение там, потребительской активности да значит э, ну потребительских... Нет, у
3: нас появилось объяснение у потребительское ну, покупательская способность да, да, да. что смотрите на рынок одновременно с этим приходит большое количество игроков по подписке сбер объявил как вы говорили да вот свою о старте, о старте своего сервиса, да. Да, и соответственно нас приводит к следующей ситуации. Чувак, если ты хочешь свою машину, то Вы мы из тебя выжмем вообще
9: все, просто все. А — А если
3: е... ты просто хочешь играть по нашим правилам, то ты будешь, условно говоря, 35 тысяч в месяц платить ну, за, тигуан, там, 45, за Тигуан. Да. — 35-45, Ну, за Тигуан. Будешь платить и будешь на нем ездить 30 тысяч ну, либо, в год. либо
9: использовать автомобили московского каршеринга, значит, да. либо таксомоторных парков. Да, и мы вот к Сергеем пришли к следующему выводу, что вполне возможно мы наблюдаем с вами глобальный рыночный... — Да, сговор. Будем откровенными в своих формулировках, в своих формулировках который должен изменить Глобально культуру потребления конкретного продукта, точнее сказать, услуги теперь уже, да, если мы говорим о передвижении с точки А в точку Б. Мы об этом говорили последние лет 5, наверное, но, в большом не представляли, мысли-то... что именно таким да. образом Рост, они будут решать эту проблему. Рост,
3: а посмотри, как они. Почему? Ц... Я только что понял, почему цены-то растут. Ну? Чувак, потому что когда мы с тобой считаем э, значит, свои расходы на подписку на автомобиль, да, uh-huh. мы понимаем так, что мы берем автомобиль из салона и он постоянно новый дешевеет, да, а
9: тут постоянно новый.
3: Не-не, смотри, он дешевеет, да, плюс не надо резину, не надо налоги, не надо ТО, да, ничего не надо, все. Только оплачено, заправляй. Уже. И ты должен, чтобы решиться на подписку, надо себя убедить, что купленная в собственность машина за эти там условно говоря там год или три, да, что ты будешь ей пользоваться, она поди- потеряет и у- утащит у тебя из кармана больше. Так вот, чтобы противовес то был именно в пользу подписки и
9: задирают
3: цены, понимаешь?
9: Я понимаю, ребят, что сейчас ä, вам кажется, что вы слышите очередную теорию Заквара в эфире, и значит мы с Сергеем потихоньку сходим. Это теория. Сходим, да теория значит сходим с ума а тут вчера Практика сообщение других. появилось что люди да. которые перенесли ковид они значит эм, теряют интеллекту... интеллект да теряют интеллект значит это уже доказано и волосы, да правда. и волосы ребят. значит нет мы все таки вот стараемся быть объективными слушай но ну я тут ради интереса смотрел автору ну не может быть такого что премиальный да. электрический седан из Америки привезенные, растаможенный в России с нулевым пробегом стоит 5 миллионов да а там туп, а вот автомобиль, ну, которым мы с тобой, там, ну, не знаю, вот что там 5 миллионов стоит. Слушайте, ну, 5 миллионов кореец стоит. Ну, 5 миллионов стоит полноразмерный. корейский... Полноразмерный. размер. Корейский автомобиль. Ну, не мундунду просто. Это, 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 это вот, вот, опять же, если говорить о рынке, да, это невидимые руки рынка. Ну, 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 ну что-то не бьется. Вот о чем мы хотим да, сказать, Сергей.
3: где-то чувствую подставу.
0: Да. да Правильно, да, товарищи?
3: Да. давайте вместе с коллективным разумом искать, где
0: нас кинули. Еще больше подкастов «Маяка» Насмотрим.